2: Hola, buenos días. Ya son las 7 de la mañana con 3 minutos. Buenos días a todos los que nos escuchan en el centro del país, que es la Ciudad de México. Estamos conectados y en transmisión con la Universidad de Chihuahua, Radio Universidad de Chihuahua, que tiene una programación en tres ciudades, una programación para cada una de ellas, Ciudad Cuautemoc Ciudad Juárez y la Ciudad de Chihuahua, pero que de 6 a 7 de la mañana en el horario local nos conectamos con los contenidos de primer movimiento. Hoy estamos eh, trabajando Aquí en esta en este en este espacio eh, matutino, eh, B, B, Frida Saldívar en la producción ejecutiva, mi compañera eh, Violeta Berber en la asistencia de producción, mi compañera Berenice Camacho. Berenice, buenos días, Buenos Gracias días. esta mañana sí.
3: Buenos días Miguel Ángel Quemain, bienvenidos, bienvenidas también por allá en cabina está Socorro Montes esta mañana en los controles técnicos en la consola y pues todo listo para dar inicio a esta semana, despedir enero, arrancar con el segundo mes del año 2022, tendremos pues muchos contenidos interesantes, diversos como solemos hacer en este espacio, vamos a iniciar con teatro. Teatro Nos estará acompañando José María Mantilla, él es actor y director mexicano y está realizando eh, el, este unipersonal eh, titulado Mi vida con Frank. Vamos a ver de qué se trata, son tres funciones, tres únicas funciones y pues bueno, ya estamos, ya estará llegando este proyecto a su última función. Vamos a ver los detalles con José María Mantilla.
2: Vamos a tener también la presencia de... Eh, es la ciberguerra fría detrás de los conflictos eh, de Ucrania en las singularidades tecnológicas que presenta Cynthia Solís. Ella trabaja para una consultoría privada para Legal Advisory Lexinf IT y es catedrática también de distintos espacios en el, en el gobierno y en eh, instituciones privadas.
3: Para la nota nacional nos acercamos a la Red Nacional de Refugios AC que ha lanzado su informe 2021, la violencia contra las mujeres, niñas y niños en 2021, datos y, y testimonios. Vamos a estar con Wendy Figueroa Morales, quien dirige esta Red Nacional de Refugios AC y es psicóloga feminista con experiencia en la defensa de los derechos humanos y el abordaje de las violencias contra las mujeres.
2: En seguimiento a la situación de Ucrania va a estar con nosotros Luis Guacuja, él es responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM.
3: La poesía necesaria en esta mañana, como todos los días, hoy tengo yo el privilegio de compartir con ustedes un poco de música y poesía por ahí de las 9.05 de la mañana.
2: Vamos a tener también en la mesa del día el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, el INALI, que enfrenta una, una transición, una transición compleja que careció de la suficiente consulta y el consenso entre las personas que están afectadas por este, por este traspaso al, al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Vamos a tratar este tema con la escritora y activista también Irma Pineda Santiago y es poeta, zapoteca, Titaxasa es traductora docente, promotora y defensora de los derechos de los pueblos originarios y forma parte del foro permanente para las cuestiones indígenas en la ONU.
3: Y hoy lunes cerramos con Clementina Kigua en Biosfera en Equilibrio. La doctora Kigua es bióloga y doctora en Ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM, divulgadora científica desde el Instituto de Ecología de esta Casa de Estudios también de la UNAM, donde lleva a cabo las redes sociales y la revista digital hoy Más, el tema, en una tercera entrega de los eh, viajeros en busca de la naturaleza, en este caso, Nicolai eh, Babilov, disculpen, Nicolai Babilov, eh, y su búsqueda por el origen de los cultivos Va a estar muy interesante esta entrega hacia el cierre de la emisión de hoy Y bueno, vamos a ir ya con nuestro corte informativo sobre COVID-19 Cómo andamos en información nacional e internacional
1: COVID-19, ante la pandemia, sigamos informados Radio UNAM
3: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 131 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos por la enfermedad de COVID-19 aumentó en México a 305.893.
2: De acuerdo con el informe técnico que ofrecieron ayer las autoridades sanitarias, en este mismo periodo se registraron 13.926 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 4.930.069, mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra COVID-19 suman 165.170.233. Los casos activos estimados en todo el país por la Secretaría de Salud son 265.
3: Y en información internacional, la Organización Mundial de la Salud aseguró este fin de semana que son necesarias más investigaciones sobre la subvariante de Omicron BA.2. La OMS advirtió que puede confundirse con otros tipos del virus en las pruebas PCR para detectar los casos de COVID-19.
2: Es justamente en esta en esta situación que la UNAM ha desarrollado, que dice que la ola de contagios por la variante Omicron en diferentes afectaciones a la vida cotidiana emanan de la situación económica, que es el resultado de la escasez de fuerza de trabajo debido a la ausencia laboral. Eso lo dice Eduardo Loria Díaz de Guzmán. Él, él coordina el Centro de Modelística y Pronósticos Económicos de la Facultad de Economía de la UNAM.
3: El especialista universitario advirtió que debido a los contagios pueden generarse de 1.5 a 2 millones de incapacidades laborales en México, lo cual podría tener impacto en la productividad así como en el gasto público. Explicó que tal cantidad de incapacidades podría traducirse en erogaciones adicionales del IMSS y además obstaculizar el flujo normal de producción de bienes y servicios en toda la economía, lo cual podría a su vez colocar eh, más presión en la inflación.
2: La Casa del Lago presenta hasta el 30 de abril exposición en la calle y en la historia 40 años de lucha feminista mexicana con la curaduría de Julia Antivilo. esta muestra es un recorrido visual a través de dos archivos feministas mexicanos el de Ana Victoria Jiménez y el de Producciones y Milagros una agrupación feminista
3: Sí, nosotros tuvimos los detalles la semana pasada, si lo recuerdan, si nos pudieron escuchar, estuvimos con Julia Antivilo y también con la directora de Casa del Lago, Cinta, Cintia García Leiva, así es que no se pierdan esta exposición, pues que ya está disponible de manera presencial, estuvo antes en su formato digital por cuestiones de la pandemia, pero llega ya a las salas de la Casa del Lago de la UNAM, bueno, pues ahí está hecha la invitación, Miguel Ángel, vamos a ir con música.
2: Vamos a escuchar Jos eh, Saramani y Omu Sangare de Arabi Magne <risa>
0: No me
1: mamá, la mano la mi mi Mm, yo jarabite, me den mi mi
0: mi 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 Yara vi mañana, nea fortunola, sangare con no ya fortunola. Ningo, vi mañana, venía la. Yara vi nene
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. Teatro, teatro, teatro. Corre el telón y disfruta de la función.
2: El escritor, el dramaturgo, actor y director José María Mantilla presenta el unipersonal Mi vida con Frank. Esta historia está construida de recuerdos, evoca las experiencias de dos personajes importantes en su vida, su abuelo y el músico Frank Sinatra.
3: El creador mexicano hace un recorrido por el universo de este icónico cantante. El motivo del acercamiento con Sinatra se debe, en primer lugar, al gusto por la música. En segundo, porque esta figura del siglo XX refleja diversos aspectos de la vida americana.
2: No obstante, José María Mantilla plasma la otra personalidad del músico, es decir, sus ambiciones y defectos. Por ejemplo, en el aspecto político, Sinatra llevó a la presidencia a Kennedy a través de la mafia.
3: Esta obra fue escrita por José María Mantilla, quien también se enfrentó al reto de actuarla y dirigir este texto, con el cual buscó conectar a México y a Francia, país en el que radica desde hace 10 años.
2: El público interesado puede asistir esta noche, este 31 de enero y mañana, primero de febrero, a las funciones que se realizan en el Teatro El Milagro. Vamos a conversar con José María Mantilla esta mañana, ya está en la línea, él es actor y director, como lo dijimos hace unos momentos. José María, bienvenido, gracias por estar aquí en Primer Movimiento.
4: Hola, ¿qué tal Miguel Ángel? Muchas gracias. B buenos días a todos. Gracias.
3: Buenos días, José María Mantilla. Te saluda también Berenice Camacho. Bienvenido a Primer Movimiento. Cuéntanos cómo surgió la idea de este unipersonal, pues que cruza tantos elementos y que, como mencionábamos en la introducción, intenta también acercar a México y a Francia. Cuéntanos.
4: Pues así es. Mira, como, como bien lo decían en la, en la introducción, en realidad fue una, pues una especie de curiosidad que yo tenía eh, de, sobre este personaje, sobre sus sobre sus luces y sombras que, que, que plasmó durante toda su vida, tanto en el área privada como en el área, en el área pública y, y en los diferentes aspectos que, que tocó. Siempre me llamó la atención estos estas figuras que, que, que atravesaron prácticamente todo el siglo y que tocaron diferentes aspectos de la, de la sociedad, tanto a nivel cultural, a nivel político, eh, en este caso no solamente en la música, sino también en la actuación, en todo lo que fue el Hollywood, sobre todo de los años de los años 40, después también todo el mundo musical, todo el mundo de Las Vegas, también hablar de Sinatra es un poco hablar de, de ciudades, de ciudades como Los Ángeles, como Chicago, como Nueva York. Entonces me daba mucha curiosidad este, me daban curiosidad este tipo de personajes y concretamente también Sinatra porque tiene otra tiene otra faceta que es que es el hombre de familia del siglo XX... Él fue padre de lo que se sabe de tres hijos registrados estuvo casado eh, con, cuatro, con cuatro mujeres diferentes, pero para él siempre, siempre conservó esta, yo creo que por su parte, por su lado italiano, conservó siempre esta, esta necesidad de, 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 de estar en familia, de velar por la familia, de ser un hombre de familia, aunque en realidad pues, no era el, el padre más ejemplar. Por otro lado, eh, hago un paralelismo con una figura que para mí también fue importante, es mi, mi abuelo materno. Entonces, no sé, encontré en algún momento un paralelismo entre estos dos personajes, no los comparo, simplemente me parece que tienen un punto de contacto y que ahora los imagino en un mismo en un mismo lugar o en un mismo tiempo, y a partir de ahí surgió la, la, la inquietud de hacer un espectáculo, en donde también eh, el aspecto musical es importante, soy un actor que, que canta, no soy cantante, pero soy un actor que que... que, que le ha tocado cantar en escena, en diferentes, en diferentes montajes, tanto en Francia como, como en México. Entonces me gusta desarrollar también esta faceta de pues un poco de músico frustrado que tengo y, y lo aprovecho cantando, bueno, me permito eh, faltarle el respeto a esta gran figura porque evidentemente no tengo la voz que tiene él, pero bueno, no se trata ni de una imitación ni, ni de, ni, ni de un homenaje, mucho menos, es simplemente a mí por el gozo, por el gusto de, de cantar unos fragmentos de algunas canciones de Sinatra.
2: Dices eh, un homenaje mucho menos, eh, José María, pero hay una parte en la que eh, el niño que recuerda al abuelo cantando o ciertos ciertas devociones que personas de antes tuvieron como eco del de fin de la guerra, como el eco de un país que parece ser una ambición para los latinoamericanos. Para muchos, no solo latinoamericanos, Estados Unidos es un punto de llegada y este marco este marco de la fama, del espectáculo, del cine que, que promueve a estas figuras se da. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo recibe un hombre de tu generación? ¿Qué, ¿Cómo puedes ser tan crítico y desmontar a un Sinatra y al mismo tiempo vivir tan cálidamente el recuerdo de un ser tan querido como el abuelo?
4: yo creo pues justamente que es, es la complejidad en realidad de cualquier ser humano ¿no? y que se exacerba en, en figuras que están que están eh, pues a la vista de todos y que siempre ha sido ha sido complejo para estas para estas figuras sobrevivir también a, a ese ojo externo ¿no? en el caso de, de, de Sinatra bueno sí eh, lamentablemente tiene estos claros oscuros pero pienso que no es el único simplemente lo vemos más pues porque es alguien que tuvo poder porque es alguien que tuvo una proyección que pues no tenemos no tenemos todos. Y cuando hablo de cuando hablo de que no es un homenaje, quiero decir es que no, no hay juicios de valor, no hay no hay eh, yo yo no juzgo nada, ni simplemente platico de lo que de lo que a mí me pasó con esta con esta figura, sobre todo de niño. Eh, lo que dices también es muy interesante. Toco ahí un aspecto de nuestra relación con los Estados Unidos. La verdad es que después de vivir casi 10 años en Francia me doy una de, las cuentas, una de las cosas de las que me he dado cuenta estando allá es que en realidad estamos súper invadidos por una cultura una cultura estadounidense y que antes creo que todavía más, ahora quizá eh, la, lo, los medios de comunicación, las redes sociales, todo esto nos ayudan a estar más en contacto prácticamente con todo el mundo, pero antes yo creo que idealizábamos eh, muchas cosas y entre esas bueno, ya idealizábamos este país vecino en el caso de mi abuelo, que fue se casó en algún momento con una mujer estadounidense nos acercaba a esta cultura pero como bien lo dices un poco odiada pero también admirada por casi todo el mundo pero sobre todo por los países que estamos aquí abajo y en el caso de México bueno, que somos vecinos eh, inmediatos, ¿no? Entonces sí había una cuestión como de idealización como niño a través de a través de mi abuelo y a través de figuras como las de como las de Sinatra. También en el en el siento en los países en los países de fuera siempre se ve esta relación con México o la única relación que se ve entre México y Estados Unidos es la relación que existe a través de la gente que lamentablemente no encuentra oportunidades en México y se va a Estados Unidos. Inmigra a Estados Unidos y trabaja en Estados Unidos vía dinero para, 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 para la familia que deja acá o estas historias que son muchas de ellas pues brutales porque surgen de la pues, de la necesidad de, de algo que no encuentran en su país está toda esta parte pero creo que también hay toda una otra parte que es cómo se relaciona quizá otra pues otra clase económica social no, no tuvimos la necesidad quizá de salir y de ganarnos la vida del otro lado de, 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 del país, pero que sí tiene una relación muy intensa con, con los Estados Unidos a través, de, a través de, de, de otras situaciones, que fue el caso el caso mío. Había, había una relación muy, muy, muy fuerte por parte de mi abuelo, por la, 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 la situación sentimental, pero también no sé si era una cuestión aspiracional, no de, de, de clase media, de, de querer un poco estar a la vanguardia, de querer... Eh, viajaba muchísimo allá y a mí todos estos viajes creo que me alimentaban de una manera positiva. Yo crecí en, en, en Tlaxcala, en una ciudad muy pequeña, o que al menos a mí me parecía que tenía que, que salir un poco de ahí, que tenía que buscar otras cosas. Y bueno, viene también un poco esta identificación quizás romántica con esta figura también de Sinatra que sale de Hoboken, New Jersey, y que a pesar de que la ciudad de Manhattan está enfrente y solo la, la separa un, un río y unos cuantos kilómetros, él la veía absolutamente lejos, ¿no? Y sin embargo, pues lo logró, eh, tenía, tenía una, una voluntad infinita, también hay que decirlo, y, y, y su contexto también es importante y también creo que eh, lo relaciono con la pregunta que me haces. Para mí, ¿cómo, cómo, cómo entender estas figuras o cómo... ¿Cómo dejarse tocar por ellas? Creo que tiene que ver también con entender su contexto. Eh, ahora cuestionamos mucho, esto, hablamos mucho de estas figuras, pero pienso que, que, que es importante ponerlas en su contexto para entenderlas mejor.
3: Uh -huh. José María Mantilla. bueno, yo me quedaba pensando si si esa influencia no es de ida y de vuelta eh, también desde México hacia hacia los Estados Unidos, hacia la cultura norteamericana, cuando uno viaja por Estados Unidos, pues no deja de ver a México en, en cada esquina, que se también, bueno, es, es parte de otro debate, pero pero lo has sacado aquí con, con este contexto que nos compartes con mi vida, con Frank. Eh, te pregunto, cómo, ¿cómo fue escrita esta obra? Se publicó originalmente en francés, eh, ¿cómo fue este proceso de, de pues escritural, de un unipersonal, de encontrar eh, el tono que tú buscabas para un personaje pues tan relevante, tan conocido, tan popular como como Sinatra? Cuéntanos un poco, José María.
4: Claro, bueno, de entrada claro, la, la obra no está publicada, eh, la sí. obra se hizo efectivamente en, en Francia, eh, en francés, pero pero no está publicada. Yo soy director de escena también y en realidad uh, lo que yo escribía para teatro tenía que ver con adaptaciones que yo hacía de los textos que que montar. Creo que prácticamente es algo que hacemos todos los, los directores de escena. Normalmente un texto, el texto, pues generalmente son textos largos. Generalmente son si se si, cierta si traducción hay que pues de alguna manera adaptarlo. Eh, me pasa incluso con la muerte de con, no, con El Chico de la Última Fila, eso es la, el último texto que yo dirigí aquí en el 2016, si no me equivoco, en México, y es un texto de, de Juan Mayorga. Eh, a pesar de ser, no, no, pues no me atrevería, pero ni tantito, a enmendarle la, 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 la plana a Juan Mayorga, que ahora ocupa el último lugar de la, de la Real Academia de Alcoa, fue el último en entrar, eh, por supuesto que no se trata de enmendar la plana, pero lo, lo que haces es, es realmente adaptarlo a las necesidades de la puesta en escena, y Juan por ejemplo estaba muy, muy, muy al tanto de lo que yo hacía con el texto, en el caso de La muerte de un viajante, que fue lo que dirigí antes también, ahí son textos muy largos, textos ya no, no tan recientes, entonces siempre se, se enfrenta uno con esta con esta necesidad, y a lo que voy es que por una primera vez me enfrenté a la, a la hoja en blanco, y a decir, bueno pues que surja una historia prácticamente de la nada. Fue un gran reto, yo nunca lo había hecho, y además no soy, no tengo ni información, ni, ni nunca lo he hecho esto de escribir a partir de la hoja en blanco, pero la verdad es que fue un, fue un ejercicio gozoso. Sí tuvo que ver la inquietud de escribir un, un personal y un espectáculo que fuera, por decirlo de alguna manera, más práctico, más movible, más ligero, eh, estar. En... y después... Eh, también me surgió la inquietud de escribir algo que pudiera representarse en español y en francés. Por obvias razones yo tengo mi compañía y al ser, al ser un espectáculo de esta naturaleza, pues tienes, puedes suponer uno que tienes mayor alcance, ¿no? Y efectivamente así fue, aunque debo decir que es, es por un lado, el, 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 el periodo de escritura fue fue complejo para mí, tuve que ser como muy disciplinado, empezaron a surgir ideas, no te puedo decir exactamente cómo surgió Sinatra, después surgió mi abuelo, y después de verdad de como una disciplina de meses que estuve, me recuerdo mucho, en, pues es que en Europa también los inviernos son largos, las las, las noches son frías, este, también hay, eh, los periodos de trabajo son como más marcados, al menos en el... En el en el medio de, de, del teatro y de la actuación en general, hay proyectos, pero hay momentos en los que estás más libre. Entonces aproveché estos momentos para, para, para escribir esto como para para dedicarlos a mí. También eso era importante. Sentía yo que, que cuando dirigía, cuando producía aquí, tenía estaba más atento de las necesidades de todo mundo y no de las mías. Y fue un poco como una, una mirada, una mirada introspectiva, no y, y decirte de qué quieres hablar, qué quieres hacer. Y bueno, di ese tiempo y surgió surgió este este monólogo y eh, insisto, después vino esta otra parte que, que me permitió pensarla también en francés y me di cuenta que en realidad son prácticamente dos montajes diferentes es muy complejo sobre todo a la hora de, de actuar, de hacerlo tanto en francés como en español es, hay que dedicarle tiempo hay que cambiar el chip por completo no yo pensaba, era muy ingenuo, que era casi como a la carta, ¿no? Hoy lo quieres en francés, o hoy lo quieres en español. No sé si llegaré a ese punto, pero por lo pronto no. Es, implica muchísimo trabajo. Ahorita estoy muy concentrado. Fueron cuatro funciones. Todavía hay dos hoy y mañana. Pero solo cuatro funciones aquí en, en México. Y ha sido, pues, uh, hay que dedicarle muchísimo tiempo como si fuera un nuevo montaje. Y estoy seguro que ahora que regrese, espero que próximamente se vuelva a poner en París pues es cambiar de chip y de hecho son dos producciones, son producciones muy pequeñas, pero finalmente implica tener una producción allá y otra producción acá en, en México.
2: Sí, justamente es muy interesante porque además llegas, eh, José María, a una de las embajadas del teatro en Latinoamérica, del teatro en español, que es el milagro, donde la calidad actoral y la calidad estética pues, forman parte del rigor. No es un espacio que se rente para montar algo, ¿no? cualquier cosa, sino que el rigor del milagro es importante como reconocerlo. En esta parte, el montaje que has hecho, pues es un montaje muy rico, hay una, un manejo muy rico de la luz, de los objetos, el cuerpo que es atravesado por los recuerdos, pues es un cuerpo de un actor que, que es joven, potente y además entrenado. ¿Cómo, cómo trabajar esta, esta parte de la puesta en escena, digamos, de, tan lejos de México, después de una pandemia tan larga que alejó a la gente de los escenarios? Eh, hay que estar en un, en un, en un escenario proyectando un cuerpo, un cuerpo que recuerda, ¿cómo es un cuerpo que recuerda sobre la escena, José María?
4: sí ah, pues es una, es una muy buena, es una muy buena pregunta y sí, yo creo que tiene que ver más con el aspecto tanto de puesta en escena como con el aspecto actoral, el aspecto actoral como lo sabe la gente, pues básicamente toca tres, tres aspectos que son el cuerpo, la emoción y la voz estás hablando ahorita del cuerpo y es, es, es muy interesante eh, y en realidad no, no lo había pensado así como lo estás planteando un, un, un como lo dijiste, un cuerpo que recuerda porque sí, una mente que recuerda lo vemos a través de la palabra, a través incluso de las emociones están más presentes a través de la palabra sobre todo en un monólogo, en donde lo que hago es hablar 50 minutos, pero me uh -huh. parece muy interesante lo que planteas, porque sí efectivamente también hay un lenguaje corporal que está relacionado con el recuerdo Uy, fue fue también un trabajo muy intenso. Es que son son a veces es difícil. Yo pienso de como espectador eh, pues, pues darse cuenta del trabajo que hay que hay atrás, sobre todo cuando son pues cuando son trabajos minimalistas, porque en realidad lo que trabajas es el detalle. Y creo que creo que eso es lo que lo, lo que ve uno en el cuerpo son son detalles, son miradas, son eh, ...calidades de movimiento del cuerpo... ...de cómo va reaccionando a lo que va... ...a lo que va... ...a lo que va pensando... ...y a lo que va eh, rememorando... Eh, ...supongo que son son detalles... ...aparte, bueno, la puesta en escena... ...se desarrolla en un espacio... ...lo puedo decir, es 2.5 por 3.5 metros... ...mide la, la... ...una especie de tapete, alfombra que tengo... ...solamente salgo y... ...y, y traspaso este espacio... Eh, en un momento de la obra con toda la intención me integro un poco hacia, hacia lo que es el público y me vuelvo espectador de esta mismo un poco como en un ejercicio metateatral pero en realidad son cinco minutos todo lo otro es ahí entonces pienso que sí tiene que ver muchísimo con, con el detalle, con un cuerpo juego ahí a un cuerpo también un poco abandonado a un cuerpo un poco casi alcoholizado no casi, un cuerpo alcoholizado eh, evidentemente actuado esto a un cuerpo que está que está rendido a los a los recuerdos entonces yo pienso que eso también tiene que ser placentero para el público, espero, quiero pensarlo sé, sé, todo, todo, todo está pensado y todo el día, digamos que también hay una partitura corporal muy, muy, muy precisa yo creo que es el ejercicio actoral que he hecho más, <risa> más preciso supongo que tiene que ver también con que, es un, con que es un monólogo, finalmente con que estoy solo en escena, con que al momento de estar adentro y afuera como director, como como actor, pero también como dramaturgo y también como productor, para mí era muy importante tener claridad en lo que estaba haciendo. Entonces creo que eso tiene que ver con, con lo que me preguntas. Hay una partitura muy concreta, pues que según yo estudié como director de escena, que hubo gente también, esto hay que decirlo, hay un equipo que me ayuda porque pues el solo en escena es solo en escena, pero no solo afuera de la escena. ¿no? Hay gente que hay gente que, que, que me ayudaba un poco con, con, con esta mirada exterior, además de toda la gente, de los demás creativos, ¿no?, que participan en la luz, en la escenografía, en la producción, en la difusión, pero eh, supongo que, que todo esto también me ayuda a, a tener esta conciencia, esta conciencia corporal que, que acompaña a la obra también, ¿no?, a, es decir, como hay una partitura de... de, de de voz, como hay un texto, también hay una partitura corporal que quiere acompañar este discurso. Yo pienso que todo, todo, todo está al servicio de al servicio de este discurso que surge en este caso de un texto. no Pero la luz, el cuerpo, eh, la música, la eh, todo, todo, todo se tiene que concentrar para que este discurso pase. Y creo que lo dijiste muy bien, es un discurso del recuerdo, entonces el cuerpo tiene que ver también con sí, con un con un cuerpo que de alguna manera añora. Es verdad también que ahorita pienso y está conscientemente planteado, hay un hay un cuerpo también que en algún momento, creo que de una manera muy sutil, en muy pocos momentos, se convierte también en un cuerpo de niño, porque finalmente se deja tocar, se deja llevar, por estos recuerdos de las fotos de su abuelo y de situaciones en las que estaba cuando visitaba en su casa durante las vacaciones de verano. Y creo que también esos diferentes... Etapas del niño, eh, o, no del niño, sino del actor que está ahí, tiene que ver con cómo responde el cuerpo. No no es lo mismo cuando yo estoy hablando de que era niño y que iba al consultorio de mi abuelo, y creo que esto se ve reflejado en el texto, a ah, cuando yo hablo de lo que pienso hoy, que digo para mí era necesario salir corriendo del lugar donde nací, pues mi cuerpo reacciona diferente, a, a decir visitaba a mi abuelo en su consultorio y me ponía feliz porque porque veía fotos de él debajo de del de, de escritorio no debajo del cristal de su escritorio o hablar de Sinatra ¿no? si estoy hablando de la banda del Rat Pack, supongo que sí, también hay un guiño en que me invade un poco, me invado un poco de estos espíritus, este, de estos, de esta banda que son, que era mítica, de estas Vegas, de este New York, de este eh, de esta mafia también. Supongo que el cuerpo acompaña todos estos pensamientos y estas sensaciones.
3: Hay un cuerpo que, que recuerda y, y dentro de ello hay un oído también que recuerda. La cuestión de la música, José María Mantilla, eh, sí. ¿cómo, ¿cómo heredas tú ese oído de, del abuelo? Cuéntanos un poco de esa relación, de esa relación también del abuelo con Sinatra. Cuéntanos de esta parte.
4: Claro sí la verdad es que aunque suena un poco cliché, sí mi abuelo era de los que ya cuando estaba con unas cuantas copas y, y estaba contento y emocionado pedía a mi manera ¿no? y nos decía siempre canta, canta, canta y esta familia que formó con, con esta otra mujer con la que se casó después de mi, después de mi abuela, también eran un poco, un poco músicos, entonces siempre en su casa era un lugar como, como para cantar. la verdad es que no, no lo, no lo digo en la obra pero también hay una figura padre que, que también era amante de todos estos, de todos estos no solamente, no solamente de la música, sino de lo que acompañaba la música, estos elementos tan importantes en, 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 en esa época, como era el aparato de música, como eran los LPs, hablo mucho de eso y creo que era algo que, que me debía, yo soy un poco un músico frustrado, tocaba el piano, tocaba la guitarra y cantaba y siempre, siempre dudé entre hacer la la carrera, bueno, en algún momento hasta lo pensé de piano, de canto o, o dedicarme a la actuación. Y la decisión de la actuación, estudié en la, en la UNAM, en el CUT, eh, fue porque siempre me hablaron de esta escuela mítica que, que es y que era en mi época el CUT, y, y pensaba que englobaba como todos los aspectos que a mí me interesaban, que a mí me interesaban estudiar o profundizar y yo pensaba que si me metía por ejemplo al conservatorio, pues iba a estar como muy, muy concentrado solamente en la música y que en el, pues podía tocar como diferentes aspectos. Finalmente el teatro es toca un poco como todas los, las otras artes, ¿no? A través de la escenografía, a través de la música, a través, a través del movimiento y a través de la palabra. Entonces, tenía como esta, esta, esta espinita un poco, un poco ahí guardada, ahí un poco clavada de que, que me tenía que sacar de hacer algo meramente musical, aunque no, no, es, no, es, no es teatro musical ni, ni demás, pero sí, lo, como lo dijiste al principio de la pregunta, la música es algo muy, muy importante, más allá de la relación con, con mi abuelo, que por supuesto, sí, él es el que me despierta, me despierta como esta curiosidad por Sinatra y demás hay también una cosa musical que tiene que ver pues, con mi padre, con mi formación con, con, con lo que soy que me, era, que me era interesante un poco investigar, tratar eh, como digo, hay también estos estos elementos que para Cineatra eran súper importantes. Él fue el que creó lo que lo que después llamaron álbum temático y que aparte curiosamente ya está ya está desapareciendo, ¿no? Ahora ya no ya no compramos, pues ya no compramos. Un, bueno, ahora regresaron los LPs, pero yo pienso que es algo más o menos reciente. Durante muchos años en mi época, pues ya pasamos al CD y después del CD pasamos a lo que era el, el, el iPod, creo que se llamaba, ¿no? La cosa de esta. Sí. Donde... Todas tus canciones, y ahora, pues bueno, están todas las plataformas. Ya no, ya no está, aunque hay gente que lo hace, pero normalmente no, no, no es de esa manera. Más bien, va a ser estas plataformas más que comprar un disco y mucho menos comprar un disco enorme con una, con una portada y que es un poco como el libro objeto, pero aquí yo diría disco objeto, ¿no? Y, y, y toda esa parte a mí me fascina mucho y siempre digo, bueno. Incluso digo en la obra, ¿no? Con, con las portadas de, de, de Sinatra hacer como, podríamos hacer como un gran fresco que representara el siglo XX, porque también a partir de esas portadas, esto representaron al siglo, representaron momentos de Estados Unidos, pero ay, siempre han sido como muy protagónicos y acaparan mucho. Entonces, estos discos también hablaban un poco de, no solamente de su época, sino traspasaban las fronteras de los Estados Unidos. Entonces, me, me interesa también toda esta, toda esta parte de estos elementos, hablo incluso de estas sensaciones, la sensación de en mi casa, yo recuerdo que si algo era sagrado era, era 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 el tocadiscos, ¿no? Y como niño, bueno, cuando tú ya tenías el privilegio de, de tocarlo o de escoger un disco, de poner un disco, bueno yo me ponía nervioso cuando lo ponía porque no le, no le podía poner los dedos, le tenía que limpiar de una manera... Este, antes de ponerlo sobre, sobre el tocadisco, después la famosa aguja, bueno las historias de conseguir la aguja y mi papá se, se peleaba porque la la, la la empleada doméstica, a veces, me acuerdo en una ocasión que, que que limpió la aguja y la rompió y entonces no se dio cuenta, mi papá decía ¿pero cómo no se dio cuenta? y vienen todas estas historias que bueno, aparecen ya ahora como del siglo pasado y completamente viejas, completamente absurdas, completamente fuera de lugar de época pero existían así así era, era hablo del hombre de familia, hablo también de una masculinidad quizá en algunos momentos un poco tóxica, pues como no pues, así era, como no puedo hablar también de, de eso, que por otro lado eh, pues sí, como niño me fascinaba, ¿no? Eran especies de rituales que para mí eran importantes, como el ritual del alcohol, es, es, es brutal, o lo digo en la obra: el ritual de salir a comprar cigarros para, para mi papá, de prepararle a mi abuelo un highball, era una cosa que a mí me, me relacionaba de una manera diferente con ese mundo de los grandes, ¿no? En fin, ya toqué creo que en mil aspectos, pero sí, el aspecto musical, y más hablando de una figura como Sinatra, pues por supuesto que, que se convierte en una parte protagónica de, de la puesta en escena.
2: Uh -huh. Fíjate, fíjate, este, José María, que anduve, anduve usmeando en, en tu canal en YouTube eh, lo, lo que tienes lo que tienes arriba y veía tu presentación, tu presentación en francés, en un acento <risa> No sabía que se podía hacer eso. <risa> Me pregunto, pienso pienso en lo que significa ser un actor del CUT en Francia y tu voluntad de, de participar en todo lo que se puede. ¿no? Uno ve, ve los festivales, este digamos que uno piensa en que el, el de Aviñón es el, Tal vez el más plural, el más rico, pero también está el de Anjou, también está el de Nancy. Son, son festivales donde uno a veces eh, se escuchan acentos colombianos, eh, brasileiros, eh, argentinos. Hay una gran presencia de Latinoamérica en, de pronto en el teatro que está formado en esas grandes compañías que viajan y que tienen la disposición de los actores de entregarse por completo al teatro. ¿Cómo ha sido... ¿Cómo ha sido esta, esta, esta parte? ser uno Uno ve, yo recuerdo, hace muchos años organizó la Embajada de México en París un encuentro de artistas plásticos. Y hay un montón de artistas plásticos que se juntan y exponen, pero el teatro es otra cosa, digamos, hacer teatro teatro en francés, teatro con los franceses, eh, con esta particularidad del teatro. ¿Cómo es, José María? ¿Cómo ha sido esa experiencia de, de, de entrar a los tonos, a la emocionalidad de la voz, a todo, esa, a todo eso que es tan, tan francés y está tan codificado y que es tan difícil salirse siendo de otras nacionalidades?
4: Es muy complejo, es muy, muy complejo. Eh. Es curioso que hables del festival de Nancy. Yo llegué a, a vivir a Nancy. De hecho, tengo un pie un poco en Nancy por cuestiones familiares. Eh, en, actualmente, entre Nancy y un poco en París, trabajo mucho más en París, porque Nancy finalmente se repite un poco la historia mexicana, y no, no me gusta decirlo de esa manera, pero bueno, sí es diferente el teatro que se hace en la capital que en el teatro que se hace fuera de la capital, y sucede mm -hmm. exactamente igual en, en Francia. Pero, curiosamente, yo... Llegué a, llegué a Nancy y obviamente en lo que yo pensé fue en el Festival de Nancy, pero una anécdota curiosa es que yo cuando llegué a Nancy tan emocionado, en el CUT, de hecho yo fui maestro del CUT de apreciación teatral y de actuación, cuando daba apreciación teatral hablaba mucho del Festival de Nancy, y hablaba mucho de pues de la historia del teatro universitario, desde teatro en Coapa hasta te poesía en Voz Alta, etcétera. Y al tocar todos estos movimientos, tocaba el Festival de Nancy, y me gustaba mucho, siempre me dio mucha curiosidad y de verdad fue completamente el azar quien me, quien me mandó a Nancy y yo cuando vi a Nancy, bueno, decía voy a llegar a la ciudad del teatro y demás, pues no, llegué a una ciudad donde nadie sabía, es una ciudad estudiantil, eh, nadie se acordaba eh, de lo que fue el teatro, el, el Festival Mundial de Teatro de, de Nancy. Entonces fue muy curioso porque... Pues sí, porque han pasado muchos años y porque también una cosa es la... Y creo que tiene relación con tu pregunta, porque una cosa es la imagen que nos hacemos nosotros de lo que es el teatro en otros lados y al final lo que es realmente el teatro en, en otros lados. En este caso, en, en París, París bueno, en Francia, en Francia tiene una, una tradición de, de, de recibir a, 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 a gente de fuera y de fascinarse por, por, por todo esto. Hay que aclarar que México ganó justamente el primer festival de Nancy, eh, con Divinas Palabras, que dirigía Juan Ibañez. Entonces, hay por un lado toda esta tradición, está Peter Brook, por supuesto, está Joshua Ida, ahora eh, ahí está Arian, Arian Muschunga con el Teatro du Soleil eh, y muchas otras personas que, que, que han integrado lo que es, eh, bueno, el mismo Jodorowsky un poco, eh, ahorita ya quizá no está tan presente en la escena en, en, en Francia, pero bueno, todos estos son personas extranjeras que llegaron a, a actuar pero por otro lado está en el teatro francés esta parte de la que hablas y que es complicada, que son muy celosos de lo que es su idioma, de lo que es su tradición teatral. Entonces, eh, se vuelve complejo para alguien que, que, llega, que llega de fuera. Y también hay que decirlo, yo no llegué en un contexto universitario, yo llegué en un contexto completamente por, por X circunstancias. Yo decidí irme a, a, a hacer un poco como una pausa aquí, irme a Francia y pensé que era un, 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 una una oportunidad de reinventarme, de reinventarme, de ver de ver otras cosas, de incluso en algún momento dije, bueno, hago una pausa, si yo durante un año no hago teatro no pasa absolutamente nada, yo empecé a estudiar teatro a los 18, entré al CUT y a los 21 ya estaba dirigiendo, dirigí el carro de comedias, nos fuimos a Jerusalén, yo creo que tenía yo 22 años, algo así, entonces, muy contento, pero finalmente también como, como bueno, un poco saturado. Eh, me fui un poco funcionario cultural al final de, de, de cuando estuve aquí, los últimos años que viví aquí. Y entonces era como una oportunidad de reinventarme y también de hacer una especie de pausa. El teatro siempre llama. Entonces, ha sido, ha sido una lucha como constante. Finalmente, sí, la condición de extranjero, de expatriado, sí, es, es fuerte. Pero por otro lado... Justo había un amigo francés que me decía, José, tienes tienes que aprovechar. Somos mucho vinistas los franceses, pero por otro lado, cuando hay algo de fuera que nos gusta, sabemos reconocerlo. Y es evidente que tienes algo que nos interesa, que nos gusta. Claro, era algo muy personal y no para nada. Era una opinión de él, pero me, me, me llamaba la atención, como, como lo decía. Y curiosamente, fue a partir de este comentario que yo empecé a pensar eh, en hacer un unipersonal. Entonces, por un lado está esta parte de lo que yo he hecho solo, pero la verdad es que he tenido la oportunidad también de integrarme con, con, con compañías de allá y ha sido absolutamente maravilloso. Hijo, le daría como para otro programa platicar de todo lo que lo que yo he hecho y de las experiencias que he vivido. Hay un teatro social muy interesante en, en, en Francia, un teatro que está muy integrado a toda la sociedad y no solamente a una sociedad un poco elitista, como puede pasar aquí en México, por obvias razones, porque la gente que tiene acceso al teatro sigue siendo la minoría, la gente de ciudad. Eh, y allá sí hay toda una... Bueno, soy también, hay, hay que decirlo, soy lo que llaman allá intermitente de espectáculo, como intermitente de espectáculo. Hay un sistema para los actores en Francia en donde si tú cotizas como actor eh, 507 horas al año, cosa que es muy complicado tienes el estatus de eh, antiagmitón de un espectáculo, que consiste en que el gobierno, dependiendo de, de, pues, de la cantidad de horas y de en cuánto fue pagado, esas horas, hace un promedio, y tú estás como una especie, pues no quiero decir de beca, porque es, una, es tu trabajo, pero digamos que eh, te dan una cantidad mensual durante un año, y tú lo que estás trabajo, lo est trabajando lo estás cotizando para el siguiente. Te platico, les platico todo esto simplemente para, ya, vida, te cambia tu condición de, de artista. O sea, el estar así, estar trabajando, tener la posibilidad de trabajar así, pues, pues condiciona no solamente, no solamente los medios de producción, condiciona también el artista que eres, porque de verdad te cambia la, te cambia la vida. Ahorita que mencionabas la, la pandemia hay algo muy interesante. Yo me perdí, pues por obvia razón, la pandemia en México, yo viví la pandemia en Francia, tuve la oportunidad, a pesar de que me cancelaron, me he conectado con el mundo de la ópera por, por azares del destino, me cancelaron, no como cantante, como actor, eh, y justo antes de empezar la pandemia nos cancelaron una versión de China, donde habíamos como de 30 personas, solo pudimos, ir. hicimos la creación, es decir, desde el principio hasta el final, a veces en la ópera uno se va integrando pues cuando ya está hecho el, el proyecto y simplemente en giras, te integras en la última bailé y bailé en Luxemburgo, en Versalles, eh, pero digamos que yo no estuve en la creación de esa ópera, en esta sí estuve en la creación y fue muy fuerte el decir, pues un mes de trabajo intenso con gente que viene de, no sé, de, de diferentes 20 países y que con la pandemia se, se, se cortó. Esto fue fue fuerte, pero por otro lado me ayudó, porque en realidad, aunque yo no di esas funciones, a mí me pagaron esas funciones. Eh, ...y curiosamente surgieron otras funciones de otra ópera... ...gracias a esa que se suspendió... ...entonces no me maltrató tanto la, la pandemia... ...bueno, quiero decir no tanto... ...en ese sentido, en el aspecto económico... ...pero sí en el aspecto de creación... ...pues hubo, hubo esta misma obra de, de mi vida con Frank... ...que se llama Mavilla de Frank... Eh, ...se canceló dos veces en Francia por la pandemia... Pero no había yo vivido la pandemia de este lado. Claro que tengo muchos amigos y los veía y vine el año pasado a ver a mi familia y vi a algunos amigos y sabía que le estaban pasando mal. Pero es curioso que ahora que lo veo, digo, ah, es verdad que no estuve aquí, ¿no? Me, Pues sí, entra un poco de, de nostalgia, entra como mucho agradecimiento con la vida de decir hijo. La verdad es que no, no, no la pasé nada más a pesar de los golpes tan fuertes que es, yo creo que es difícil imaginar para alguien de verdad el suspender una, una temporada y el que te diga, ahora me pasó una semana antes, este, no va. Es, es una es como un coito es interruptus terrible, de verdad, porque es, 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 está, hay una energía que se invirtió y que al final se, se detiene. Digo esto un poco regresando a, a lo primero que preguntaste, que es con el teatro, que comentaste, perdón, con el teatro El Milagro. Eh... El conectarme con México a través de este teatro, como bien lo dices, para mí también es uno de los espacios más representativos de lo que es el teatro independiente, de lo que es un teatro experimental en el mejor sentido de la palabra. Y me interesaba a mí estar ahí porque respeto muchísimo el espacio, respeto muchísimo a todos los creadores que están ahí, empezando por el maestro David Olguín siguiendo por los actorazos que son Laura Almela y, y Jiménez Cacho, más todas las personas que están cercanas al, al milagro. Y como bien lo dices, yo siento que es garantía, hay, hay, es garantía ese teatro, pero sobre todo hay, es un teatro que tiene una vocación muy definida. Y me interesaba, me interesaba estar presente en ese teatro por eso, porque, porque su vocación de, de experimentación, su vocación de compromiso, su vocación de un teatro de un teatro inteligente, de un teatro, de un teatro comprometido con su tiempo, con su, con su espacio, con, 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 con su época, eh, para mí era, era fundamental. De, de... Sí. Maestro David Holguín eh, me abrió las puertas y siento de verdad que, que fue una de las mejores elecciones que, que hice, eh, el, el decir va en él en bueno, el milagro y bueno me conectó ahora con con, 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 con con mis amigos con mis más que amigos también con mis colegas no con mis con mis hermanos de, de escena de profesión aquí en méxico era era muy importante para mí poder poder hacerlo aquí también es otro tema pero como cómo, cómo actuar en español y cómo actuar en francés yo pienso que más allá de actuar en cualquier idioma hay la lengua materna que, que te conecta de una manera diferente con tu cuerpo, con tus emociones, con tu voz, eh, uh -huh. es de verdad, yo creo que da para todo un estudio cómo un actor actúa la misma cosa en otro idioma y en su lengua materna, más allá de, de yeah. diferentes idiomas, es los otros idiomas y su lengua materna, yo creo que los matices, la conexión que puedes hacer, a mí me, me maravilla, porque siento que tiene que ver como con, con, con el eh, grito primero, con, con, con es algo como muy te conecta con algo muy viejo, ese es tu origen, pero no solo tu origen, el origen de todos. Entonces, el hacerlo con la lengua materna es, es, es algo es algo fundamental. Hay, hay cosas que yo pienso que jamás podré, matices que jamás podré dar. Hablabas de matices tú y luego los franceses, que están, es tan complejo el, el, la manera en la que hablan. Yo, yo siempre digo que hablan diferente cuando actúan que cuando que cuando están afuera dirán, dirán que es normal, pero bueno no, en las técnicas de actuación modernas lo que tratas de no hacer es hablar como si hicieras teatro, lo que quieres hacer es hablar como, como tienes que hablar, como estoy hablando ahorita, simplemente te expresas, es lo que a veces, muchas veces, eh, reprochamos ¿no? Con, con, con algunos actores o algunas actrices o claro, que, claro. que decimos no 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 me recites, no, no, no empieces una obra, no Tú, el mm. escenario es la vida misma, entonces sin embargo, siempre a mí me ha parecido que en francés eh, hay como toda esta técnica un poco... Ay, no sé, hay un, yo siento que hay un rodeo en la lengua, entonces también es, es difícil entenderlo como, como como extranjero cuando no es tu lengua materna.
3: Claro, pues Sin sí. embargo,
4: insisto, los acentos también, también a veces son muy atractivos para, sí. para la gente de fuera. ¿no?
3: Pues ahí está el dilema de Mefisto también, ¿eh? pero bueno, está... Exacto. Dos, dos eh, funciones, el día de hoy y el día de mañana, lunes y martes, 20 horas eh, en el es. Teatro El Milagro, Milán, 24, Colonia Juárez, Mi Vida con Frank, unipersonal de José María Mantilla. Te agradecemos mucho, qué riqueza de, de conversación y ojalá tengamos Al próximamente contra. más noticias tuyas, José María, hasta pronto.
4: Muchísimas gracias a ustedes, dos. estuvo muy interesante eh, hablar de todo esto con ustedes y los esperamos en el teatro. Gracias. Gracias.
3: Pues nos vamos directamente eh, de teatro, nos pasamos a las tecnologías, la ciberguerra fría detrás de los conflictos entre Rusia y Ucrania. Vamos para allá.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com
0: singularidades tecnológicas y TICS.
3: Damos la bienvenida a Cintia Solís, socia del despacho Lexinfit, Legal Advisory, catedrática de la Secretaría de Marina y del Instituto Politécnico Nacional para hablar de la ciberguerra fría detrás de los conflictos entre Rusia y Ucrania. ¿Cómo te encuentras, Cintia Solís? Buenos días.
5: ¿Qué tal? Muy buenos días, Berenicia. Pues feliz lunes y feliz 2022, porque no nos
3: habíamos escuchado. Felicidades también. Felicidades. Cuéntanos.
5: Hola Miguel Ángel, cómo estás? Eh, pues hoy vamos a hablar de un tema que, híjole, no va, va, vamos a decir que es una parte, es una tensión paralela que está creando en, en los países, porque por un lado tenemos esta tensión ya eh, que bueno, pues obviamente sabemos que se empezó a gestar desde el año pasado, pero este año eh, con todo en el momento en el que bueno las tropas rusas se empiezan a colocar en la frontera ucraniana y, y a partir de ahí, pues como ustedes saben, eh, la OTAN, que es una organización, bueno, que prácticamente se compone de todos los países europeos y Estados Unidos, y algunos aliados más, salen a defensa, obviamente, de, de Ucrania, y entonces es una situación en la cual ya la tensión no solamente está creciendo, pues obviamente entre Rusia y, y Ucrania, que son países vecinos, sino obviamente otros países que están saliendo eh, pues en defensa de, 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 de Ucrania. Pero qué sucede que en paralelo, pues obviamente algo que nunca, nunca ha parado, como ustedes saben, desde que se gesta esta este concepto de Guerra Fría, como ustedes saben, George Orwell, además de ser pues un pues un escritor muy conocido, además también era columnista, y de alguna u otra manera el, desde 1945, hay varias teorías, porque algunas personas dicen que el concepto de Guerra Fría incluso es anterior a esta a esta fecha, no que, que incluso se gestó desde eh, finales de, de la Primera Guerra Mundial. Pero vamos, eh, la propia OTAN reconoce que a partir de, de, de 1945, 1949, ya se crea este concepto de Guerra Fría, donde habla de otro tipo de ataques, es decir, ya no estamos hablando únicamente de un conflicto armado como tal, sino de esta influencia eh, política, mediática, social, no, entre la población para, pues, para generar tensión, no, en paralelo. Entonces, eh, mientras todas las miradas del mundo se están enfocando de alguna u otra manera en esta, en este despliegue militar que se está dando no solamente por las tropas rusas, ya ha habido comparaciones con tu, cómo le iría a Ucrania, ¿no?, en función de su eh, pues de sus operaciones militares, sino que también ya estos países, miembros de la OTAN, en concreto, pues Estados Unidos, Gran Bretaña, España, ¿no?, han estado compartiendo que, que bueno, que de alguna u otra manera estarían en apoyo, pues en paralelo desde luego que se están también, obviamente, gestando operaciones que podrían caer en este concepto de ciberguerra. Ahora, este concepto de ciberguerra eh, no es algo tan complejo en el sentido de que al final estamos hablando de ataques informáticos como los que suceden en el día a día. La gran diferencia es que estos ataques informáticos para ser catalogados como ciberguerra, pues estaríamos hablando de de estados contra estados, ¿no? Eh, eh, incluso el Instituto de Ingeniería de la UNAM habla, pues obviamente, eh, de, de, de este tema, que obviamente, por ejemplo, ataques muy conocidos por todos, como podría ser cualquier tipo de malware, no que de repente lanzaran eh, unos ataques de malware, ataques de ransomware, etcétera Bueno, aquí la gran diferencia sería que se estaría generando de un estado a otro. tenés esa preocupación que, bueno, pues ya llevamos, un par de semanas donde Estados Unidos ha solicitado este, refuerzos porque temen, pues obviamente ataques o estos ciberataques, incluso Reino Unido también ya alertó, ya lleva, eh, primero lo hizo la semana pasada, a finales de la semana pasada, y ahora también
6: volvió a alertar
5: sobre eh, posibles ataques, o más bien llamó a las instituciones, eh, a las empresas incluso, a que refuercen su ciberseguridad para evitar esos ciberataques. Pero no es algo que no esté pasando ahorita. Hay que dejarle muy claro al auditorio que al final estos ciberataques pues están pasando todos los días, segundo a segundo, la gran diferencia o lo que nos puede preocupar como ciudadanos de alguna u otra manera pues es que este tipo de ataques vayan enfocados a infraestructuras críticas, ¿no? Por ejemplo, digo, todo mundo o hay una gran parte de la población que históricamente define que la ciberguerra este empezó con el ataque de Stuxnet en realidad eh, hay muchísima información no eh, hay personas que incluso lo definen desde 1999 eh, y que desde ese entonces pues el gobierno de Estados Unidos ha acusado en múltiples ocasiones al gobierno chino de estar orquestando constantes ataques no eh, ciberataques en contra de sus infraestructuras Etcétera, ¿no? Pero lo preocupante es justamente esto: ¿qué va a pasar para nosotros como ciudadanos eh, en caso de que se ataquen algunas infraestructuras que pueden ser conocidas como infraestructuras críticas, ¿no? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con plantas eh, nucleares, de energía eléctrica, de provisión de recursos, de agua, etcétera, ¿no? Creo que es lo que, que de alguna u otra manera nos podría preocupar. Como, como países que físicamente no tenemos nada que ver. Digo, lo preocupante de alguna u otra manera de la de la ciberguerra es que no necesitas desplazar ningún tipo de tropa. Es decir, podrías tener pues tal vez una centena de, de ciberatacantes que estuvieran colocados en un país que no tiene nada que ver, por ejemplo, con México y que eventualmente al ser vecinos de Estados Unidos ¿no? Se pudiera comprometer algún tipo de infraestructura, incluso la mexicana, para poder causarle un efecto a Estados Unidos, ¿no?
3: Por supuesto, pues pues qué qué interesante, ¿verdad? Es una dimensión que no necesariamente se advierte cuando ahora que por todos lados se está hablando y nosotros mismos vamos a darle seguimiento eh, en, en la siguiente hora con un especialista al tema de la situación, estas tensiones entre Rusia y Ucrania, la OTAN, por supuesto, pero una dimensión que no necesariamente se advierte a primera vista y que, sin embargo, ahí está en la agenda de muchos países la cuestión de la eh, pues de los ciberataques, en este caso una ciberguerra fría que nos detallas de esta manera, Cintia Solista. Agradecemos mucho y nos encontramos en 15 días.
5: Claro que sí, pues muchas gracias por el espacio y saludos a todos. A
7: todos.
2: Gracias. gracias. Hasta ya, ya nos vamos, ya dieron las 8 y despedimos a la Radio Universidad de Chihuahua, como todos los días, de 6 a 7 de la mañana, de 7 a 8 en el horario de la Ciudad de México. Regresamos en un par de minutos. Quédese aquí en primer movimiento en Radio NAM.
0: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos.
1: Hipócrates
8: 2.0 Mantenerse informado es parte importante de la vida. La información nos da la oportunidad de tomar las mejores decisiones, principalmente para la salud. Soy Mauricio Rodríguez. Conductor de Hipócrates 2.0 Donde cada semana llevamos para ti Los mejores contenidos y especialistas En materia de salud
1: Escúchanos Hipócrates 2.0 Martes a las 18 horas Por Radio UNAM Experiencia Sonora el azúcar que costaba 15, hoy ya te cuesta 27 pesos el kilo. El kilo de huevo de 28 ya te lo vendemos por 42 pesos. ¿Te gusta el chile? Este sí que pica. De 36 ya te lo cobramos a 80 pesos. Supermercados
8: morena, donde es imposible comprar
1: barato. Precios altos garantizados durante el gobierno de Morena. Es hora de cambiar y recuperar el tiempo perdido. Pan, unidos por un México mejor.
3: Dos tazas de raticida.
1: Raticida.
3: Una taza de gasolina. ¿Gasolina? remover con tres cucharadas de ácido sulfúrico, agregar media onza de amoníaco
0: y cocinar a fuego lento.
1: No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
3: Ups, creo que se nos pasó la mano de acetona.
1: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000.
3: Gobierno de México.
1: Hola, Frank. Hola, Oscar.
3: Muy buenos días, ya estamos de vuelta aquí en Primer Movimiento en este lunes 31 de enero, el último día del primer mes de 2022, son las con cuatro minutos. Nos enlazamos a partir de este momento durante esta hora con la radio Nicolaita en el 104.3. Saludos a Morelia y también a quienes están en cabina esta mañana aquí en Radio UNAM, Frida Saldívar, ella con un poco más de distancia en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción y Socorro Montes a cargo de la consola y los controles técnicos. Pues bueno, tres mujeres ahí al frente, también en redes sociales Tamara Quirós eh, Y mi compañero Miguel Ángel Quemain en la conducción de este espacio matutino de Radio UNAM ¿Cómo estás Miguel Ángel?
2: Hola Berenice, buenos días, buenos días a, a todos nuestros radioescuchas A la Radio Nicolaita que como todos los días de 8 a 9 estamos eh, presentes en esa, en esa gran red eh, universitaria de radio, de significados, de complicidades, de, 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 de comunidad que hacemos con con ellos. Esta hora tiene como temas la violencia contra las mujeres, niñas y niños en 2021. Datos y testimonios que vamos a tratar con Wendy Figueroa Morales. Ella dirige la Red Nacional de Refugios. Hace psicóloga feminista con experiencia en defensa de derechos humanos y en el abordaje de las violencias también contra las mujeres. Todo va junto, todos estamos en un mismo carro inflamado de, de, de violencia, pero también de ganas de entender y de reconciliarnos, ¿no?
3: Por supuesto, va a ser, bueno, van a ser los detalles de este reporte titulado así, la violencia contra las mujeres, niñas y niños en 2021, que, que ha realizado la Red Nacional de Refugios AC. Estaremos con su directora, Wendy Figueroa, y para la nota internacional, damos seguimiento a las, a las tensiones, a la situación en Ucrania frente a Rusia y bueno, frente a toda una configuración eh, mundial pues occidental con respecto a este tema, no solo occidental, vaya es de verdad un momento crucial, importante lo que se ha presentado en Ucrania en las fronteras de Ucrania con Rusia vamos a hablar eh, con Luis Guacuja responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM, así es que bueno quédense aquí, eh, temas muy interesantes a nivel nacional e internacional y antes de irnos con nuestra nota vamos a saludar también a quienes están en redes sociales, desde muy temprano andan por ahí algunos y nos comenta por acá, un Refrancito, bueno nos manda saludos, dice, hoy sí escucha en tiempo real a Cintia Solís y un tema que es candente y ya varios yéndose con tonterías de latinos, nos dice Refrancito, pues sí, ha estado muy movida la conversación pública con respecto a esta investigación que lanzó Latinos junto con Mexicanos Unidos contra la corrupción y la impunidad David Castillo Pérez eh, dice, es súper interesante lo de la actuación en lengua materna y en otra lengua eh, pues sí, esta conversación muy interesante que bueno, nos daba para mucho tiempo todavía que tuvimos con José María Mantilla, eh, que, que está presentando aquí en México Mi Vida con Frank, eh, un unipersonal que se presenta en el teatro El Milagro, Miguel Ángel.
2: Sí, ha sido muy, muy interesante. Los comentarios en redes son, son muy interesantes porque, bueno, vemos eh, de alguna manera la... Eh, el, el interés que suscita en muchas cuestiones internacionales. Yo veía también entre amigos que generalmente están ocupados en, en otras cuestiones, debatir eh, acaloradamente sobre el tema de la conferencia de prensa que dio Putin, sobre el tema del de, ingreso de eh, Finlandia a la, a la OTAN y el tema también de Ucrania en la OTAN, que Finalmente encendía las polaridades de todavía de que, que uno escuchaba en los años 80, todavía a principios de los 90 de ese mundo bipolar que se convirtió en multipolar, pero que finalmente todo va a un, a un embudo donde el dinero y la libertad, la ética y la frivolidad de los intereses propios este, están en el debate, ¿no? en el debate del mundo y en el debate, por supuesto, nacional, ¿no?
3: Sí, sí, es un debate que se reabre ahora con esta cuestión, tanto en Suecia como en Finlandia, y, y volvemos a eh, revisar el papel el papel de la OTAN, algo que pues estaba estaba ahí, pero pero que ahora llega con estas características y en medio de un conflicto eh, que entre, entre Rusia y Ucrania. Los detalles los vamos a tener en la nota internacional, les invitamos a seguir participando en redes sociales rápidamente, nada más saludos a Link Min, que está por acá, Selene Velázquez también, ya hablábamos de David Castillo Pérez, pero está Abel Arevalo, Miguel Ángel G. Mirán, Alfonso de Alba Arcos y bueno, todos los que están escribiendo gracias por tomarse ese tiempo eh, Julio L. Hernández también está por acá eh, pues bueno a los que les tocó ir también al, a, a, al teatro teatro el vicio el fin de semana el sábado pues también nos están reportando por acá que estuvo muy muy rica la presentación que disfrutaron mucho esta presencia esta presentación de las reinas chulas en los Christmas papers pues bueno vámonos ya con nuestra nota nacional
1: Vamos. primer movimiento hacemos comunidad con tus postales sonoras envíalas a Primer Movimiento UNAM arroba, .com.
2: Nota Nacional Desde el inicio de la emergencia sanitaria por COVID-19, diversos activistas alertaron sobre el peligro que corrían las mujeres y niños víctimas de violencia que estaban confinados en los hogares con sus agresores.
3: Los hechos confirman esta situación debido a que desde 2020 a la fecha los ingresos de mujeres, eh, niñas y niños a refugios aumentaron en 55.59% de acuerdo con el reporte publicado por la Red Nacional de Refugios.
2: En 2021 la red atendió a más de mil mujeres e infantes sobrevivientes de violencias machistas, lo que representa un aumento del 8% en comparación con 2020.
3: La Red Nacional de Refugios informó que se brindó acompañamiento especializado y gratuito a través de redes sociales y líneas telefónicas a más de 12.000 personas, de las cuales el 85% se identificaron como mujeres.
2: Esto significa que en promedio una mujer se comunicó cada hora para pedir apoyo. Hay que señalar que el 51% de las solicitudes de apoyo se hizo desde la Ciudad de México y el Estado de México.
3: En 2021, casi 500 mujeres reportaron violencia feminicida y 4 de cada 100 denunciaron un intento de feminicidio. Este reporte indica que el 77% de las agresiones contra mujeres fueron perpetradas por su pareja, esposo o expareja.
2: Vamos a conversar sobre este reporte de la Red Nacional de Refugios y está con nosotros en esta mañana Wendy Figueroa Morales. Ella dirige la Red Nacional de Refugios Asociación Civil y es psicóloga feminista con experiencia en defensa de derechos humanos y el abordaje de las violencias contra mujeres. Wendy Figueroa Morales, gracias por estar aquí. Bienvenida a Primer Movimiento. Buenos días. Hola,
9: buenos días. Muchas gracias a ambos por la invitación y a todas las personas que nos escuchan.
3: Gracias, Wendy Figueroa. Te saluda a Miguel Ángel Quemaña y Berenice Camacho. Pues, ¿qué, ¿qué datos qué datos tan duros, tan contundentes? ¿Qué nos dice este, ref, este reporte de la Red Nacional de Refugios respecto a cómo ha sido la vida en términos de violencia, de violencia doméstica para las mujeres, para los niños y las niñas en México durante la pandemia, Wendy?
9: Claro, pues bueno, estos datos que estamos compartiendo, eh, como hemos dicho en algunos otros momentos, pues son las realidades que estamos viviendo desde hace ya más de dos años. Por supuesto, la violencia contra las mujeres es una verdad histórica en nuestro país, no solamente es de, de ahora, pues, pero sí la pandemia por COVID-19 vino a agudizar la situación de discriminación, de desigualdad que viven las mujeres y poniendo en mayor situación de vulnerabilidad a las infancias que tuvieron que estar conviviendo más de 24 horas con el agresor en el tema del confinamiento, pero esto no se ha detenido, es decir, eh, ya hay, estamos cambiando en semáforos, ¿no? de pronto amarillo, de pronto verde, y esto sigue estando. ¿Esto qué quiere decir o qué nos refleja? Como están en los testimonios, que me parece súper importante hablar de las voces de las mujeres, pues es el resultado de una cadena de misiones, de negligencia, de impunidad. Tenemos varios testimonios que nos dicen que las mujeres cuando fueron a pedir apoyo algún Ministerio Público, cuando hablaban incluso en 911, cuando fueron a levantar alguna denuncia, no les hicieron caso. no Y, pues bueno, sabemos que la violencia familiar es la antesala del feminicidio. ¿Esto qué quiere decir? Que si se les escuchara a las mujeres cuando hablan una 911, cuando van a hacer una denuncia, se pudieran prevenir los feminicidios y las violencias. y La realidad es que no es así, entonces es importante identificar cómo hay una falla importantísima en la actuación integral intersectorial en las 32 entidades operativas, porque esto no nada más es en la Ciudad de México, es a nivel nacional, y no se está capacitado para identificar que cualquier acto de violencia puede ser ese foco rojísimo para una situación de feminicidio. Los datos están ahí, el 40% de los feminicidios pudieron haberse prevenido porque las mujeres fueron a denunciar o expresaron estar en una situación de riesgo, pero como no se ve, es decir, no hay golpes, no, ah, no llega la mujer como algunas de ellas decían, necesito llegar casi muerta para que me den caso o me reneven las órdenes de protección. Y eso es lamentable. Eh, un testimonio, por ejemplo, decía que ahora entiende por qué las mujeres son asesinadas, hay tantos homicidios, porque se cansan de pedir ayuda y no obtienen en las instancias gubernamentales. Entonces es gravísimo, ¿no? Eso te de que no existe un Estado de Derecho en este país y que cómo podemos decir que las mujeres no están solas, escuchamos discursos cuando en la realidad no está presente. Y bueno, el tema de los niños y las niñas que tampoco se habla, pero pues los embarazos, producto de violencia sexual, también incrementaron, como sabemos, el 100%, ¿no? Y seguimos escuchando que son cuestiones de uso y costumbre, cuando pues bueno, esto sigue perpetuando las violencias machistas y familiares. Creo que es un tema que se tiene que tomar en serio por las autoridades y que tenemos que dejar de romantizarlo y naturalizarlo porque está arrebatando vidas.
2: Sí, es muy 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 fuerte todo eso que comentas, porque parece que, parece, parecería que, 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 no, que no hay salida cuando, no sé, personas como, me imagino como lo que tú haces, y las personas de defensores de derechos humanos, cuando tienen oportunidad de ver los videos, las denuncias, este, de pronto, si uno estuviera en esos, en esos casos, pues uno sabe que la protesta, este, en, en un buen porcentaje, va, va de por medio de la vida de tu hermano, de tu papá, de tu amigo, de tu de tu pareja en turno, es algo avasallante. ¿Qué es lo que hace que que nos sintamos así pensaba pensaba Wendy en el caso de Lourdes Maldonado ahora que uh -huh. pues nosotros que formamos parte de, de estos colegas de gente que, que de alguna manera la rodeó y vemos otros casos en, en Tijuana y vemos a colegas que son bien valientes tan espantados y que no saben ni por dónde por dónde Wendy por dónde entender este este informe eh, pensando en personas que, que que podemos hacer algo tenemos que hacer algo para resistir cómo enfrentar esto con esa sensación tan impunidad que nos, que nos, que nos abochorna tanto.
9: Me acaba es de súper importante porque me parece que hay un sentimiento generalizado para todas las personas que somos activistas, defensores de derechos humanos, desde el área periodística, aunque desde la colectividad eh, de organizaciones de la sociedad civil, etc. Eh, y el miedo está, ¿no? El miedo está. Y de eh, he hecho, varias compañeras periodistas, varios compañeros, varios activistas, en las mañaneras dijeron que se sentían, tenían miedo, ¿no?, que tenían por su vida y no hicieron nada. Es decir, no pasó nada, lo que pasó fue que fueron asesinadas, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué podemos hacer? Me parece que se está haciendo con todo lo que eso implica en esta resistencia e insistencia de seguir alzando la voz y seguir haciendo visible lo que se quieren visibilizar en este pacto patriarcal eh, y bueno, pues pareciera ser que no se escucha, pero creo que cada vez hay más acciones en donde nos tomamos de las manos y seguimos haciendo esta denuncia eh, pública y también acciones en lo cotidiano, ¿no? O sea, el no seguir naturalizando las violencias es muy complicado porque te encuentras a un sistema de justicia que tiene todo menos justo, ¿no? Y que es revictimizante y que además el mensaje que se manda es que se asesinan a una periodista, a un periodista, a una activista, a una mujer, a una niña o la desaparecen en este país no pasa nada, ¿no? Entonces, creo que tenemos que seguir haciendo presencia para que esto llegue a los organismos internacionales que tienen una idea muy equivocada de nuestro país, se les ha vendido la idea hacia afuera que tenemos una política feminista y eso no es así, ¿no? O sea, una política de país feminista no permite todas estas violaciones a derechos humanos. Pues creo que tenemos que estar haciendo eco y seguir presentando testimonios. Nosotras, si se fijan, siempre hablamos de las voces de las mujeres y pedimos testimonios con todo el cuidado que se requiere para que no se piense que es un invento del neoliberalismo, del conservadurismo. Las historias están ahí. Entonces, dejemos de hablar de números y hablar de historias. Creo que eso es lo que está... Eh, siendo potente y donde más mujeres también se identifican y ya no están dispuestas a, a guardar silencio esa creo que es la estrategia, más seguir haciendo eh, visible y siendo muy puntuales de exigirle al Estado su compromiso y su obligación de garantizar los derechos de las personas, hombres, mujeres en todas las etapas de vida, porque es el compromiso del Estado, entonces pues creo que esa es parte de la resistencia e insistencia muy complicado responderlo, pero creo que en esas acciones y estos espacios que ustedes abren también permite que las personas, pues en esta capacidad y esta inteligencia que tenemos, analizar y reflexionar que todo es a nuestro alrededor y todas las personas tenemos alguien cercano que ha sido desaparecido, desaparecida, que ha sido víctima de algún tipo de violencia, acoso, cibernético, en la calle, en la casa. O sea, esto está en todos lados y creo que esa conciencia también es importante hacerla.
3: Wendy, ustedes, por ejemplo, eh, reportan seis mujeres al día fueron víctimas de violación durante el año 2021 mil esto pareciera la punta de, del iceberg, porque hay muchas cosas, hay muchos casos que, que, no se, que no se dicen, que no se reportan, que no se denuncian ante las autoridades por múltiples factores. Eh, eh, entre ellos, por ejemplo, que el abusador es un familiar, es la pareja o es la persona que lleva el sustento a casa, la persona de la que dependes o de la que dependen económicamente tus hijos. Eh, 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 ¿Cómo...? cómo ¿Cómo en este tipo de, poniendo este ejemplo que es escandaloso, cómo contrastar los datos que arrojan ustedes en la red con otras estadísticas, eh, tanto las oficiales, las del gobierno, eh, como como de otras organizaciones? Por ejemplo, el Observatorio Nacional del Feminicidio, Wendy.
9: Claro, pues yo creo que son justamente, eh, más que contrastarla, creo que es una coyuntura de identificar que efectivamente estos números, y quiero ser como muy puntual. Los números eh, son una pincelada de la realidad que existe en nuestro país, porque no todas las mujeres eh, llegan a la Red Nacional de Refugios, ¿no? Aunque hagamos toda esta acción de difusión, sabemos que hay mujeres todavía en este de México que no conocen que existimos, que no conocen que existe el Observatorio, por ejemplo, o Reding, que es también una organización que ha hecho estadísticas y donde también hay datos sumamente impactantes, ¿no? Sobre las violencias contra los niños y las niñas. Entonces, Creo que las estadísticas las tenemos que leer justo con una mirada de género e identificar que, que lo que nosotros presentamos de cada de las organizaciones, e incluso el Secretariado Ejecutivo también presenta datos, son pinceladas de lo que existe en nuestro país, porque no tenemos todos los datos. Hay muchas mujeres, como tú bien decías, que es bien importante, que no alzan la voz no porque no quieran, sino porque además no han identificado que eso que están viviendo es una violencia, ¿no? porque no tienen la posibilidad de acercarse a estos espacios y cuando lo hacen simplemente le dicen, a ver, regreses y no pasa nada o no hay quien accede a la denuncia. Entonces, pues es esta pintelada que nos tiene que dar un marco de referencia de decir, estas son las mujeres que llegaron a expresarlo, las mujeres que llegaron a denunciarlo, pero hay muchas, muchísimas que no están haciendo uso de su voz por esta violencia estructural y sistémica. De hecho hay una cifra negra en nuestro país, que es más del 90%. Imaginémonos, o sea, es gravísimo, ¿no? Entonces pues creo que eso también es un cambio que tenemos que hacer. Escuchamos cada 25 de, de cada mes que se subió o bajó la violencia y hay porcentajes. El tema no es de que suba o baje, el tema es que no debería de haber un solo caso donde hubiese una violación de derechos humanos a población infantil o a las mujeres o a cualquier otra persona. Y mientras el gobierno sea el color que está al frente, porque esto es histórico, insisto, no es de ahorita, pero claro, el gobierno en turno tendría que corresponderle actuar. pero siguen administrando la violencia. Y no necesitamos una administración de violencia, necesitamos acciones puntuales, claras, para erradicarla, para disminuir las brechas de desigualdad, para crear una cultura de concientización. De todas las personas podemos decir, cero tolerancia a cualquier forma de violencia contra las mujeres, desde eh, un insulto, desde una omisión, desde ridiculizar este, de estos chistes, no, el bullying vaya desde compartir las fotos íntimas, etcétera, debe de haber una reingeniería, creo que las estadísticas nos permiten ver este pano panorama general, pero también darnos cuenta que es solamente una parte de la historia, hay muchísimas más mujeres, niños y niñas que no son casos mediáticos Digo, recordemos el caso de Tadeo un caso lamentable y que lamentablemente no es el único ¿No? O sea, son muchos casos así y que no todos llegan a tener el foco de los medios, o no todos llegan a estar plasmados en un, el en un informe. Pues creo que eso es lo que nos tiene que mirar, eh, nos tiene que dar estas estadísticas que presentamos cualquier organización, obviamente recordando que son testimonios, que es un sector de la población sumamente importante, pero que hay más, no y en ese hay más es donde necesitamos sentarnos. ...a conversar con el gobierno, con las autoridades... ...de qué estrategias podemos implementar... ...desde la democracia, la horizontalidad... ...y no desde un escritorio... Y creo que también ese es un problema que, que existe... ...actualmente en este gobierno... ...donde no se escucha, ¿no? Con esta idea de tener la rectoría del Estado... pareciera ser que para ellos la rectoría del Estado... ...es solamente verlo vertical... ...y no, se tienen que sumar todas las voces... ...las voces de las sobrevivientes... ...de las víctimas, de los familiares víctimas... ...de esta de desaparición... ...para que realmente se pueda hablar de una agenda incluyente... Pongan en el centro de la actuación de los derechos humanos. Creo que ese es el objetivo de las estadísticas y seguir haciendo, insisto, visible lo que se quiere invisibilizar y no son números, ¿no? Por eso nosotros enfatizamos. No, es no es un tema de números, es un tema de historias, de familias, que además una mujer asesinada trastoca a muchos otros integrantes a su alrededor y, por supuesto, a la propia sociedad, porque vivimos con miedo. Tú escuchas eh, in, in, historias de niñas, de adolescentes, y bueno pues preguntémonos las mujeres que estamos ahora escuchando cuáles son nuestros mensajes no creamos nosotros creamos grupos en WhatsApp o en redes sociales para acompañarnos para apoyarnos mientras que los hombres crean grupos para pasar sus fotos íntimas la, la diferencia es abismal esa es la realidad de nuestro país y no pasa nada no y cuando tú lo cuestionas el hombre lo que dice es para qué sacan fotografías o sea, y no se entiende que cada una tenemos el derecho a hacerlo no tienen el derecho a difundir fotos sin consentimiento. Entonces, esa cultura del machismo, del patriarcado, es lo que se tiene que arrancar y creo que ahí también tiene una deuda grandísima la academia ¿no? y, por supuesto, pues, las instituciones gubernamentales. Uh
2: -huh. Sí, así como lo planteas suena suena este muy fuerte Wendy porque bueno ahora que remites a estos chats que en el que en, en la zona maya en la zona uh -huh. de Quintana Roo se, se desarrollaron este si uno ve los discursos eh, la manera en la que se articula la narrativa de estos jóvenes pero también de sus padres de sus padres este de los hombres que defienden a otros hombres que son sus hijos y que ves esto si lo comparas con un chat de cazadores es, es, es igual de depredadores ¿eh? o sea y se refieren a las mujeres como como si fueran como si fueran unos 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 animales que unos cazadores están que est están persiguiendo y están ofreciendo sus piezas de caza para exhibirlas en un aparador terrible sangriento y y, y vergonzoso pero esta esta uno, uno ve nuestra ocupación nuestra preocupación fundamental es méxico aunque no deja de preocuparnos el entorno pasa en el sur de italia en el sur de Francia, casi en toda España, en el norte de Alemania. Pero cuando uno tiene esta, esta cuestión de la red nacional de refugios, uno pensaría, uno está pensando, los refugios son el lugar donde va a parar las consecuencias de un sistema. Pero sin embargo, es lo que tenemos. Yo no imaginaba cuando leo el reporte, tantas mujeres tan valientes de la mano de sus hijos que llegan a pedir refugio. ¿Cómo articular una narrativa distinta? para que esas mujeres y niños este, rearticulen la narrativa de sus propias familias y saber que están en una, en una pausa eh, existencial, pero también en un pie de guerra. ¿Cómo hacerlo? Presupuestalmente, legislativamente, tener otro estatuto. ¿Se ha pensado en pensar el refugio de otra manera? ¿Pensar el refugio como un punto de partida, como un puerto, un puerto de gestión? ¿Es posible pensar eso? Cuando tenemos tantos casos en el mundo que no es así, pero ¿es posible pensarlo, Wendy?
9: Mira, es, posi es posible y es, es eh, un anhelo que tenemos muchos en lo particular. Me encantaría que los refugios fueran, todo porque ha sido, como tú bien lo decías, este, un, un gran logro tener los refugios que tenemos, que son insuficientes, por supuesto, ante el número de, de violencias que existen. Eh, nos encantaría que estos refugios pasaran a ser centros de empoderamiento, de liderazgo, de promoción de las autonomías de las mujeres. Sin embargo ante estos eh, lamentables índices de violencia la impunidad que tenemos en nuestro país los índices de corrupción es imposible pensar lo que sea a, a un futuro muy cercano ¿no? o sea yo creo que van a faltar años para que esto sea así eh, decir y gracias por hacer esta pregunta porque en la red Nacional de refugios nuestro modelo de refugios tiene cuatro engranajes ¿no? y uno de ellos es el centro de el centro de empoderamiento y las eh, los centros de atención externa que son estos espacios previos al ingreso a un refugio. El punto es que las autoridades no les informan a las mujeres que tienen derecho y que existimos, ¿sabes? O sea, la información da poder. Te da poder de tomar decisiones, de saber que tienes opciones, que hay alternativas para que tú puedas tener un proceso de reencuentro contigo misma y entonces iniciar un proceso que no necesariamente es salir de tu casa. Eh, el problema es este, que las autoridades ni siquiera conocen que existimos, aun cuando estamos en la ley, ¿no? Entonces, bueno, es una gravedad que no solamente es en el tema del refugio, sino sabemos que hay una legislatura bastante fortalecida en nuestro país, pero que no se aplica y que se desconoce y que además no es obligatoria. Las autoridades, pues, oye, no se aplica la norma 046, ah, pues no pasa nada, y con eso de que somos un país federalizado, pues entonces la responsabilidad es de cada estado, cada municipio. Ese es un error grave, ¿no? Un país federalizado tendría que tener también regulaciones y leyes generales que están obligatorias. Y aunque puedan estar en la, en, en lo escrito, realmente en la práctica no están. Entonces un problema importante y de inicio es no se les da la información a las mujeres. Efectivamente, cuando tú hablas de las mujeres valientes, coincido contigo, quienes han llegado a los espacios de refugios porque hemos hecho muchas campañas de información, de difusión, de decir lo que es real hay espacios y demás y muchas mujeres te dicen cuando llegan yo no sabía que existían si hubiese sabido me no hubiera salido antes no entonces creo que ese es un punto importante la otra parte es bueno hay mujeres que aunque no quieran salirse de casa por todo esto lo que implica porque además recordemos el impacto económico que existe no solamente durante la pandemia con el tema directamente con las mujeres sino que históricamente en nuestro país eh, la pobreza tiene rostro de mujer Entonces, muchas mujeres construyen su propia casa y son las que tienen que abandonarla eh, no es porque quieran, sino si se quedan un tiempo más ahí, van a ser asesinadas hemos tenido casos de mujeres con órdenes de protección, porque también se quiso cambiar eso, dar prioridad a las órdenes de protección y que primero hicieran las órdenes de protección, no se salieran de casa y la agresor se saliera para evitar ir a un refugio ¿no? y lamentablemente muchas mujeres Casa Abril, nos recordaremos fue asesinada aún con órdenes de protección. Entonces, no podemos sustituir los mecanismos de prevención de feminicidios como son las órdenes de protección y los refugios. Tienen que trabajarse y ofrecerse de forma articulada. Entonces, ese es otro grave error, pensar que uno sustituye al otro y no es así. ¿no? Mujeres han sido asesinadas con órdenes de protección. Lo que necesitamos entonces es identificar que cada acción debe de ser el a las necesidades de las mujeres. Hay mujeres que requieren Salir de ese lugar porque no tienen a dónde vivir, pero tienen un empleo y solamente necesitan, y lo digo así tan sencillo entre comillas, solamente necesitan un espacio digno donde vivir, que puedan ir y venir. Y bueno, para eso están las casas de transición que son parte de nuestro modelo, eh, donde las mujeres salen de ese lugar de violencia y se van a casa de transición, que es un tipo hostal, donde ya se están más menos seis meses donde no pagan renta pero se capitalizan y empezamos a construir un proyecto de autonomía y de empoderamiento y de independencia. Entonces, eso lo hemos planteado en todas las legislaturas por lo menos desde hace seis años y la respuesta ha sido nula. Hemos tenido apoyo de organismos internacionales para poder implementar las casas de transición porque en México no existe una política de ejercicio de la ciudadanía. Nosotros vemos mujeres víctimas de violencia que han sobrevivido a la misma, que si no tienen un empleo digno, no hay posibilidad de vivienda, preguntémonos cada una de las personas que estamos escuchando y conversando cuánto sale una renta en México, que se digna, cuánto sale pues tener un empleo que haya prestaciones de ley y seguramente si no alcanza para renta, para los alimentos, etcétera, no existe, menos para una mujer en una situación de vulnerabilidad por las violencias machistas. Cuando se cambia esa filosofía entonces podemos pensar en que un refugio se va a volver a este espacio de empoderamiento, de promoción ...de libertades, etcétera. Hoy día no lo podemos hacer porque no tenemos esa política, ¿no? Más, insisto, toda la red de corrupción que existe... ...que si ustedes si se el informe, pues bueno... ...es gravísimo también identificar el porcentaje de agresores... ...que están relacionados con el crimen organizado, ¿no? O sea, en prácticamente el 25% de los agresores de las mujeres... ...tenían antecedentes penales, el 27% usa armas de fuego y el 16 cuenta con vínculos militares o políticos, lo que limita la posibilidad de las mujeres no solamente de pedir ayuda, sino de acceder a la justicia. Mientras todo esto no se elimine, pues los refugios son hasta ahorita los mecanismos más comprobados para prevenir feminicidios, restituir derechos y que las mujeres identifiquen como lugares de esperanza donde volvieron a nacer, y donde encontraron realmente respuesta a las violencias que ellas habían vivido y se dieron cuenta que no tenían que vivir así. Entonces, también son espacios reeducativos que reivindican a las mujeres y sobre todo sus libertades y sus autonomías. Entonces, bueno, es todo un tema estructural y sistémico.
3: Uh -huh. Wendy, bueno, ya nos vamos acercando a, al final, pero ahora que hablas de crimen organizado, de, de, de agresores con cierta incidencia política, tal vez económica, en distintos niveles, ¿Qué, ¿qué implica para ustedes en, 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 esas, en ese tipo de en esta gran variedad de contextos y de casos, ¿qué implica brindar un servicio como este de apoyo, de refugio, dónde se topan con pared cuando se, cuando se intenta gestionar algún caso frente a la autoridad, ¿con qué autoridades son las que, son con las que más, digamos dificultades de gestión han encontrado? Eh, cuéntanos un poco de esa parte que no se alcanza a ver, eh, se denuncian los casos, se ponen eh, frente a la opinión pública como lo estamos haciendo ahora pero a veces esa parte detrás, esa parte de gestión pues no no es eh, tan visible Wendy.
9: Claro, las principales dificultades son generalmente con las fiscalías eh, que desaparecen las carpetas ¿no? de investigación eh, resulta que nunca hay elementos suficientes para judicializarlas y no solamente es un tema de nosotras prácticamente la impunidad en México por ejemplo informes de eh, de data cívica nos hablan de que de más del 85% de las carpetas de investigación no tienen un procedimiento, no terminan una judicialización. eso es igual a una impunidad de más del 85% en nuestro país. Y a nosotros nos pasa lo mismo. De hecho, eh, necesitamos en muchas ocasiones hacer el traslado de las mujeres de un refugio a otra con nuestros propios recursos, que también implica... Una... Y cuando hablo de recursos, no solamente son económicos, sino materiales. Estratégicamente hablando para que esa familia pueda salir de un estado e irse a otro porque la situación de riesgo es extrema porque ahí está el cártel o el grupo delictivo que puede haber incluso una invasión eh, contra el refugio. Las fiscalías también han fugado información. Gracias a ellas hemos tenido... Eh, agresores merodeando los refugios y tenemos que sacar a las familias con todo lo que se implica, por supuesto no podemos pedir apoyo a las autoridades y esto es una situación grave ¿no? que efectivamente, eh, como bien lo decías no se mira, no se, no se identifica y tampoco se reconoce que las mujeres víctimas de violencia familiar que están en los refugios también son mujeres que son desplazadas por las violencias, también son mujeres que tendrían que tener la calidad de refugiadas porque la violencia machista desplaza internamente a las mujeres. Tienen que salir no solamente de su casa huyendo, sino muchas veces del Estado donde ellas nacieron y donde tienen pues todas sus posibles redes de apoyo. Entonces, es volver a iniciar. Es un proceso bastante complicado. Y bueno, pues eso también nos lleva a tener que tener otras acciones que no lo puedo decir públicamente porque es parte de nuestro plan de seguridad para llevar a cabo las acciones de procesos jurídicos. Es un proceso revictimizante, tortuoso y que tenemos que estar al frente porque cuando las mujeres van solas, que eso no tendría que suceder, cuando no van acompañadas de nosotras o de otras organizaciones feministas, son simplemente revictimizadas y eso tendría que cambiar. No tendrían que ir las mujeres acompañadas de una organización civil feminista o de una colectiva o de una abogada feminista para que las escucharan. ¿no? Y ese es otro grave problema en nuestro país. Y bueno, pues esto nos triplica el trabajo porque nos encontramos con barreras en las instituciones. Ahora, ¿qué pasa? Y que eso también es un mensaje importantísimo que tiene que entender el gobierno. Cuando logramos tener alianza con un ministerio público, con una fiscalía, que resulta que mueven a las personas, entonces ya no se, la alianza no se logra hacer a nivel institucional, sino personal. Porque también hay que decirlo, hay fiscales, eh, hay ministerios públicas, hay jueces bastante comprometidas, pero las mueven. ¿no? o cambian de gobierno y entonces no importa la historia, no importa el compromiso y es volver a empezar de cero. Eso es un cambio gravísimo donde siempre tienes que estar tejiendo y bueno, además de volverte defensora de derechos humanos, te de vuelves gestora de estas alianzas que no terminan nunca porque el cambio es constante y entonces hay que gente pues, profesional, capacitada y sensibilizada. Y eso también es un gran problema que hay en este país. Sí.
2: Pues Wendy, muchas gracias, de, de, de verdad ha sido muy aleccionador ver este informe, va a estar en nuestras redes sociales, lo vamos a, 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 a compartir con quienes... <coughs> quienes se dejen, y pues te agradecemos Wendy Figueroa Morales, directora de la Red Nacional de Refugios AC, cuentas por supuesto con este espacio, uh -huh. siempre gracias por compartir esta experiencia eh, que nos suma, que nos suma y que nos lleva a ser comunidad, por supuesto con ustedes, muchas gracias.
9: Así es, muchas gracias a ambos, y bueno, efectivamente juntos y juntas somos más fuertes. Un abrazo y bonito día.
2: Gracias.
3: Hasta pronto, Wendy Figueroa. Red Nacional de .mx. Ahí pueden encontrar este reporte: violencias contra las mujeres, niñas y niños en 2021. Datos y testimonios. Igualmente ahí encontrarán los datos de contacto por si existe la necesidad de acercarse a un refugio o a los servicios múltiples que eh, pues ofrecen. No sin todas estas adversidades la Red Nacional de Refugios hace. Vamos a ir con música a cargo ¿Cómo? de sí. ¿sí? Sí, vamos con, con música, Miguel Ángel.
2: Sí, vamos a escuchar de Beirut, este Nance. Perdón, perdón.
3: <risa> Vámonos. <risa> <risa>
10: Since I've seen you smile
1: La sala distancia. Nota
2: internacional. Justamente, eh, el, el continúa, continúa la tensión en Europa. Rusia ha movilizado a más de 100.000 efectivos militares cerca de su frontera con Ucrania, mientras Estados Unidos ha difundido información e inteligencia que muestra que el gobierno de Vladimir Putin tiene un plan de guerra que contempla una fuerza invasora de 175.000 efectivos.
3: Esto implica que pese a que el ejército de Ucrania cuenta con equipo y entrenamiento brindado por Estados Unidos, tendría poca capacidad para detener la invasión.
2: Por ello, este fin de semana, el presidente Biden confirmó que trasladará tropas estadounidenses a los aliados de, de la OTAN en Europa del Este. De acuerdo con medios de comunicación internacionales, Estados Unidos tiene 8.500 soldados en alerta para un posible despliegue para apoyar a la OTAN en Europa del Este.
3: Lo cierto es que Rusia amenaza con invadir Ucrania, lo que posiblemente desencadenaría la, una conflagración, conflagración entre Occidente y Oriente. El posible estallido militar amenaza con desestabilizar la región postsoviética azotada por la revuelta popular de principios del mes en Kazajistán.
2: Para frenar la invasión, Rusia ha elaborado una lista de exigencias de amplio alcance que la OTAN promete detener eh, cualquier expansión adicional hacia el este, acepte y acepte no admitir a Ucrania.
3: Sin embargo, Estados Unidos ha calificado esas posturas de inaceptables, mientras que los funcionarios rusos dicen que no tenían planes de invadir Ucrania y que la acumulación masiva de tropas es solo un ejercicio. Y pues vamos a tener esta mañana un análisis sobre la evolución del conflicto entre Ucrania y Rusia. Nos acompaña con este propósito a través de la línea el doctor Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM. Doctor Luis Guacuja, bienvenido a Primer Movimiento, qué, qué gusto encontrarnos entrarnos la primera vez del año. Feliz año, por cierto. Buenos
2: días.
8: ¿Qué tal? Muy buenos días, A Berenice, Miguel Ángel. Feliz año y un saludo al auditorio.
2: Gracias, Liz Pues empecemos. ¿Cómo, cómo observas tú esta, todo este despliegue de, de ideas y de narrativas este fin de semana?
8: Eh, bueno, pues quizá eh, habría que comenzar justamente por eh, tratar de descifrar este panorama un poco nebuloso entre declaraciones, ¿no? que de pronto parecen que es inminente una confrontación bélica, eh, y, y de pronto otras declaraciones o escenas de diálogo, eh, por ejemplo, hace unos días entre el presidente francés Emmanuel Macron y, y Vladimir Putin, eh, eh, también las conversaciones que ha habido entre Estados Unidos y Rusia, ahora que se habla de eh, escalar este este tema al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y algunos algunas eh, otras declaraciones un poquito más incendiarias como la de Boris Johnson, eh, el primer ministro de Reino Unido, que hay que también entenderlas en el contexto del consumo interno de estas declaraciones. Lo cierto es que también hay mucha especulación alrededor de una invasión rusa a Ucrania. Eh, yo no he leído ni he visto eh, que el presidente ruso haga una declaración de esta naturaleza y todo el mundo habla de sus intenciones, aunque no hay claridad. Sí, tropas eh, rusas en las fronteras de Ucrania, que ha habido desde hace tiempo, y esto nos lleva justamente a 2014, cuando Rusia se anexiona a la, penú la península de, de Crimea en un referéndum eh, cuestionado por la comunidad internacional, que tiene también su antecedente, eh, digamos, si pensamos y si vemos a Ucrania en un mapa, y la posición estratégica y, y, y que tiene, por un lado, pues, esta vecindad con, con Rusia, por supuesto, con el contexto histórico que ello implica como una ex socialista, y por otro lado, la mirada de Ucrania que, que puso en 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 occidente, en la Unión Europea, lo cual provocó una tensión entre Rusia y Ucrania que derivó en estas hostilidades y en esta anexión de, de Crimea, porque al igual que otros países de Europa del Este eh, tuvieron que decidir o estar más cerca de, de Rusia con una unión aduanera que tiene con países como Bielorrusia y Kazajstán, o acercarse a la Unión Europea en un intento de asociación como el caso también de Georgia o Moldavia, y aquí está también la suma de... Eh, de, de posiciones y las intenciones, eso sí, innegables de Rusia, de mantener la influencia en esta región y también la de Estados Unidos y la de la propia Unión Europea, ¿no? de, de dibujadas estas dos, sobre todo por el, el paso de, de, de Donald Trump por la Casa Blanca.
3: Uh -huh. eh, doctor Luis Guacuja, eh, bueno, son muchos actores, muchas interpretaciones también eh, y, y mucha tensión que se va generando. Le, le pregunto sobre el papel de la de la OTAN, sus intenciones de agregar a, a Ucrania, digamos a, a los países que forman parte. Eh, Rusia, pues, ha señalado que, que pues, esto es una, es parte solamente de, de una eh, cuestión defensiva. ¿Cómo, ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo ve el, el papel de la OTAN en sus pues ya múltiples eh, declaraciones y actuaciones que, que se han revelado a lo largo de estas semanas.
8: Claro, sí, es, es un tema fundamental porque es parte de la, de la discordia entre Rusia y Occidente. ¿no? Recordemos que esta organización del Atlántico Norte que surge después de la Segunda Guerra Mundial que lidera a Estados Unidos, pero que incorpora muchos países de, de Europa, además de Canadá, eh, eh, y donde muchos países, no todos, pero si muchos de la Unión Europea forman parte de, de la OTAN y las adhesiones de países de Europa del Este a la Unión Europea han pasado primero por, por incorporarse a la OTAN. Y de ahí que eh, Rusia reclama el hecho de que pues que la OTAN no se expanda tan cerca de Rusia porque eh, Rusia esto lo considera una una amenaza. Por otra parte, ¿no? eh, hace tiempo, desde el 2008, se le ofreció a Ucrania la posibilidad de incorporarse a la OTAN. ¿no? Se le dijo que sí, pero no se le dijo cuándo. Y la verdad es que esto está muy lejos. Las propias declaraciones de, de Biden son en el sentido de que, bueno, sí, pero no hay ninguna fecha y no se ve eh, próximamente una incorporación de Ucrania a la OTAN. Esto para Rusia sí es delicado porque se vería rodeada, o cuando menos en una parte de, de su territorio, de países que forman parte de la OTAN. ¿no? Eh, eh, también eh, eh, bueno, recordemos que una de las primeras eh, de los primeros manotazos en el tablero internacional Que dio Donald Trump en su primer año de, de gobierno Fue eh, pues amenazar a la OTAN con, con que Estados Unidos se salía de la organización ¿no? Lo cual encendió las señales de alarma en la propia Unión Europea Que tiene desde la caída del muro de Berlín una política de seguridad y una política de defensa bastante incipiente. Esta última, eh, digamos que se vio reforzada con la amenaza de Donald Trump, ¿no? Porque la Unión Europea no tiene un ejército propio, depende de la OTAN para los temas de seguridad y entonces se lanzó un programa de, de cooperación reforzada en materia de seguridad con la idea de fortalecer a, a la Unión Europea. Y esto. Pues claro, nos ponen en un escenario donde hay una OTAN un poco medio desdibujada con el paso de Trump, un Biden que trata de recuperar eh, la, eh, digamos, la presencia estadounidense en la escena internacional, lo cual va a ser muy difícil, eh, tiene elecciones de medio término este año, no pintan bien las cosas para Biden. Y también esto eh, explica un poco el argumento, siempre el argumento de una amenaza externa eh, es un llamado a la unidad nacional. Por eso no es casualidad que Estados Unidos, que tendrá elecciones, esté muy presente con este discurso de la guerra. Lo mismo Francia, que también tendrá elecciones próximamente. Y qué decir de Reino Unido, donde eh, está a punto de rodar la cabeza de, de, de Boris Johnson y trata, por supuesto, de desviar la atención con el tema de Ucrania.
2: Luis cuando fíjate que cuando uno tiene oportunidad de, de, de buscar más y escuchar como completos los discursos que, que dan los involucrados en el tema escuchaba el discurso de, de Putin y es un discurso que mucha gente decía bueno este es un discurso lacrimógeno manipulador pero suena muy 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 argumentado esta manera de, de acosar cuando señalan que bueno finalmente se repartió en 91, 92, la, la, la ex Unión Soviética quedó muy constreñida a Rusia. Ucrania es uno de los espacios más grandes. Eh, de alguna manera ha pasado, no es apercibido, pero sí inatendido. Y, y la estación Finlandia, la estación eh, del, del este, eh, pues eh, pretenden ser ocupadas por, por espacios que también arrinconan a un, a un país que eh, en su alianza con China es un auténtico peligro para el, el neoliberalismo representativo por Estados Unidos. ¿Cómo entenderlo desde esa perspectiva de Putin? ¿Es posible tener esa lectura también en la que este hay cierta cierto espacio de, de reserva de Occidente hacia ese espacio este, antes soviético?
8: Bueno, sí, por supuesto, porque por otra parte Occidente ha perdido terreno ¿no? y, y, y también está el tema, digamos, energético o este gasoducto bueno, uno que pasa, o sea, la, la dependencia energética de la Unión Europea explica muchas cosas. Eh, el 40% del gas que se consume en la Unión Europea proviene de Rusia, ¿no? Y este nuevo gasoducto que no le gusta a Estados Unidos justamente porque no pasa por Ucrania, el Nord Stream 2, que duplicará el suministro de gas procedente de Rusia hacia Europa, eh, llegando a Alemania, y por eso Alemania también ha estado, ¿no?, bastante eh, silenciosa en este tema, además del de nuevo gobierno eh, eh, que tiene, pero no vemos una posición de unidad, ¿no?, en, en, en la Unión Europea en, este, en torno al tema Ucrania. Por supuesto que Rusia, ¿no?, además es una amenaza eh, eh, geopolítica, eh, no solo en este terreno de la seguridad, ¿no?, la primera vacuna que salió contra el COVID fue la vacuna rusa, ¿no? No fue la primera que se aprobó y está cuestionada, ¿no? Eh, se cuestiona eh, que si este tenista eh, Djokovic no estaba vacunado, pero no se dice nada de una tenista rusa que no se le permitió participar en el Abierto de Australia porque tenía la vacuna Sputnik, ¿no? Eh, pero lo cierto es que en regiones como la nuestra, las vacunas que llegaron primero pues fueron las chinas, las rusas, eh, y eh, Europa llegó tarde Estados Unidos también y esa influencia de Rusia más allá de lo tradicional o de su influencia en, en, en Europa del Este eh, por supuesto que es incómoda para para Occidente y eh, y este tema bueno pues las tensiones entre Rusia y Ucrania están ahí desde hace ocho años ¿no? Eh, ¿Por qué se reavivan ahora? Bueno pues eh, está eh, a punto ya de quedar el, el, el gasoducto, esto por un lado, por otra parte, pues el, todo lo que ha ganado eh, un actor como China, un actor como Rusia, ante la ausencia de Estados Unidos de la escena internacional, no con la administración Trump, entonces estos también son factores que juegan en este, eh, en esta guerra de, de diálogos y de narrativas, como le señalabas desde un principio, Miguel Ángel, que eh, nos. Eh, hay una contradicción también de discursos. Ahora el, el secretario general de la OTAN decía: no, 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 planteamos eh, una intervención de la organización. Eh, el, eh, por ahí el ministro de, de Finanzas portugués también diciendo: oigan, eh, eh, perdón, de, del ministro de Energía, diciendo: a ver, lo que necesita la Unión Europea es independencia energética, porque si no, también estamos sujetos a estos vaivenes con Rusia y no digamos que en, en invierno cuando se acentúan estos eh, primero la necesidad y a veces estos estos discursos no estamos en un escenario eh, eh, general nuevo ¿no? la, la, el mapa eh, digamos las placas tectónicas eh, en el contexto internacional se han movido mucho en los últimos años y son otras las zonas de influencia y son otros los factores son muchos los actores ¿no? si esto llega al Consejo de Seguridad Casualmente, pues tenemos a Estados Unidos, Francia y Reino Unido por un lado y a China y Rusia por el otro que desactivarán cualquier eh, resolución que se si quisiera votar en el seno de este, este organismo de Naciones Unidas.
3: Y se está discutiendo, se ha anunciado ya la discusión eh, de, de esta cuestión, de estas tensiones en el Consejo de Seguridad de la ONU, ¿Cuál, ¿cuáles son, eh, Luis Guacuja, pues los escenarios de negociación, de despresurización en su caso, o, o no, también eh, de, de continuar con estas tensiones, con estas interpretaciones, con declaraciones, pues que, 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 est que están ahí, que, que continúan con esta, eh, nutriendo esta tensión en el conflicto, ¿cómo, cómo lo ves?, Sí,
8: hace un par de días también el propio presidente ucraniano llamaba a la calma, ¿no? A este, porque de repente si vemos a funcionarios, ¿no? Eh, vestidos de militares, de, hablando de armamento, de envío de tropas, y todo pareciera que estamos en la antejada de una confrontación bélica eh, inevitable, ¿no? Eh, pero mientras la, la diplomacia siga haciendo su tarea, mientras sigamos viendo que hay diálogos, llamadas telefónicas, incluso elevar, ¿no? este tema al Consejo de Seguridad de, de Naciones Unidas, al final eh, quizá quien salga ganando es, es Rusia, ¿no?, porque habrá estos estos discursos tal eh, eh, de uno y otro lado, pero pues una confrontación bélica en este momento no le conviene a nadie, no le conviene a Rusia, no lo busca Rusia, no le conviene a Occidente, no le conviene a Ucrania, eh, no le conviene a China, ¿no? Entonces, eh, hay otros temas ahí mucho más urgentes. El tema energético es un factor sin duda eh, fundamental. Es también una presión esta esta escalada de discursos, cuando menos es una presión también de Estados Unidos hacia Alemania, ¿no? Eh, y hacia la propia Unión Europea que tiene que aprobar o no el tema del del gasoducto eh, Nord Stream 2 porque pues esto afectaría de manera importante a la economía de Ucrania eh, porque por su territorio pasan muchos gasoductos ¿no? eh, y el Nord Stream 2 rodea, ¿no? pasa por el mar eh, Báltico y eh, primero pues eh, a, ataría de alguna manera a la economía, cuando menos en el tema energético de Alemania con Rusia, eh, lo cual cambiaría también eh, la, eh, pues, las fórmulas de... de dentro de, de, de Occidente, y por otro lado, también le resta eh, mucha importancia y eh, recursos a, a un país como Ucrania. ¿no? Entonces, eh, seguiremos viendo seguramente estos discursos, elevar esto ya a un nivel Naciones Unidas, Consejo de Seguridad, eh, pues eh, las llamadas al diálogo, a la distensión, etcétera, ahí estarán, y muchos otros temas que quedarán en el, en el aire, como el ingreso de Ucrania a la OTAN, esto eh, lo veo muy lejano, eh, la incorporación de Ucrania, Moldavia y Georgia a la Unión Europea, también algo muy lejano, hay las propias discusiones en la Unión Europea, también hay tensiones dentro de, de la OTAN, eh, si a la OTAN le convino crecer demasiado, y eh, y hacia dónde hay que apostar las baterías en materia de defensa en los países de la Unión Europea, eh, la OTAN o esta nueva eh, iniciativa de cooperación reforzada en materia de seguridad, eh, que, bueno, ahí estarán, y de cuando en cuando estaremos viendo estas eh, digamos estos exabruptos. Eh, Rusia ya consiguió lo que quería con la anexión de, 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 de Crimea, ¿no? Eh, tiene una presencia, sí, y hay tensiones en el en el este de eh, de, de Ucrania, porque también hay, hay grupos prorrusos, ¿no? pero hay estos espacios donde los mismos ucranianos dicen, bueno, ya nos acostumbramos a vivir un poco así, no con este tema de una, una tensa calma que se vive eh, en la región, pero que personalmente no creo que escale más, no porque no le conviene a nadie, no está en el interés de nadie, y el, 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 el panorama actual no da para, para una confrontación del tamaño que se nos ha anunciado de pronto en estos tiempos.
2: Pues Luis Guacuja, pues muchísimas gracias por esta intervención, parece ser como que las, las paranoias son eh, las condiciones existenciales y mentales de una buena parte de la, del, del, del planeta, te agradecemos que, que lo puntualices eh, de esta manera tan, pues, tan, 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 tan profesional, tan académica, tan clara, muchas gracias querido Luis Guacuja por esta intervención.
8: Muchas gracias a ustedes, como siempre, un gusto.
2: Gracias Luis.
3: Gracias, hasta pronto. Bueno, por el momento el secretario general de la OTAN dice que no, no tienen planes para desplegar tropas de combate a Ucrania, pero sí ha hablado de un apoyo. Pues esto continúa y nosotros nos vamos a despedir ya de la radio Nicolaita. El día de mañana nos volvemos a encontrar a las 8 de la mañana. Vamos a ir al corte, pero antes con música, Miguel Ángel.
2: Vamos a ir con, con música. ¿Tú la quieres presentar?
3: Sí, claro que sí, estos es de Bomba Estéreo y Nidia eh, Gongora, Sonic Forest, la canción Sonic que Forest. ha de sonar.
10: Para tus orejas y escúchanos todos los sábados a las 10 de la mañana por Radio UNAM
2: Experiencia Sonora
4: Norteños,
8: chilangas, sureños, costeñas, yaquis, mayas, mazaguas, campesinos, roqueros,
1: millennials, centenials, abuelas, tías, primos Con tanta diversidad es imposible pensar igual Pero hay muchas cosas que nos
8: unen nos une la libertad de tomar decisiones. Nos une la convicción de que la democracia
1: es la única ruta que tiene un país libre. Nos une el INE.
3: Mi INE Nos une.
0: Un tejido infinito de impulsos. Un, tejido... un diálogo en los matices del silencio. Islas resonantes. Pensar el mundo a través del sonido Sesiones de escucha y diálogos en torno al sonido Con
3: especialistas de diversas disciplinas Con Cintia García Leiva Estreno quinta temporada Miércoles 2 de febrero a las 4 de la tarde Después del corte informativo Radio UNAM Experiencia Sonora
0: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Hola, buenos días. Ya son las 9 de la mañana con 3 minutos. Estamos aquí en Primer Movimiento. Hoy está Socorro Montes en la, en la, en la consola de los controles técnicos en el timón de la nave que está en Adolfo Prieto 133, en la sede de nuestra Radio Universitaria, Radio Radio UNAM, Frida Saldívar está en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, y mi compañera Berenice Camacho al, en la conducción de Primer Movimiento. Berenice, buenos días.
3: Buenos días, Miguel Ángel Kemain, un gusto estar contigo como siempre aquí al frente de los micrófonos en Radio UNAM en Primer Movimiento y a todos ustedes también muy buenos días, por supuesto los que nos están sintonizando en el 96.1 de la frecuencia modulada en el 860 de AM en www.radio radio.unam.mx y quienes se toman el tiempo de escribir algún mensaje, algún comentario, una observación en redes sociales, pues eh, estuvimos hablando hace unos momentos con el doctor Luis Guacuja respecto a las tensiones, la situación entre eh, Ucrania, Rusia, la OTAN, eh, los Estados Unidos, China también, bueno, es un, una configuración pues eh, fuerte, importante, por supuesto, pero nos decía el doctor Luis Guacuja, pues hay que senera, serenar un poco los ánimos. Nos dice al respecto Hernán Garza, muy refrescante, muy refrescante intervención ante tanta psicosis de guerra con la que nos bombardean. Rosario Durán dice, pero no solo afecta a los países que están en la palestra, los demás países se ven afectados por el gas. En Suecia, aunque producen parte de su energía, eh, gracias a la basura, no es suficiente para la población. Existe la presión por cambio de energías, pues sí. El, el tema en el fondo también está ahí esta cuestión del gasoducto y la postura de Alemania con un nuevo gobierno, un nuevo gobierno luego del de fin de la era Merkel. Pero bueno, ahí están sus comentarios. Gracias, gracias por hacernos llegar sus eh, pues estas participaciones en nuestras redes sociales. Y vamos a tener eh, pues todavía una hora por delante hasta las 10 de la mañana, Miguel Ángel, donde viene la poesía necesaria y después la mesa del día, un tema también importante.
2: Sí, en la mesa del día tenemos un tema sobre... Nuevamente los organismos eh, autónomos están sobre la sobre la mesa, la, la, la reducción de muchos programas que el gobierno federal ha, ha considerado repetitivos, redundantes, que solamente son implican un gasto y que ahora eh, uno, uno de ellos, que es eh, justamente el tema de las culturas originarias, de la, del apoyo al entendimiento de las cuestiones indígenas. El primer movimiento
3: pues nos aventaron un poco el tren. Miguel Ángel, no sé si estás por ahí, pero pues estaba cerrando este, este comentario estás por ahí o ya nos seguimos sí, con la pues sí.
2: sí, sí, aquí estamos, aquí estamos se, arranca, sí. se arrancó sola la, sí. la consola, Son, es la que entre los entre los en los medios digitales también hay, hay zombies que de pronto llegan y se y se hacen presentes pero que ya controlamos no, comentábamos simplemente nada más que, es, que se queden que se queden en la mesa del día porque es una mesa en la que pues es necesaria la participación, el entendimiento de todos los que forman parte de esta de esta eh, red importante de conocimiento del mundo indígena a través de los organismos públicos que le dan sentido a esta participación la intención de, de fusionar el Instituto de le, Nacional de Lenguas Indígenas con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas va a generar, ha generado ya una serie de protestas una serie de necesidad de, de frenar el paso y de tratar de explicarle a la opinión pública pero sobre todo a los involucrados en qué consiste de eso vamos a, de eso vamos a hablar con la escritora Irma Pineda, una mujer que pues no ha quitado el dedo del renglón en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y lo ha hecho también con su arte, con su poesía, con su manera de pensar, así que va a estar con nosotros en unos momentos después de la poesía.
3: Por supuesto, después de la poesía y al parecer este este tema, bueno, no al parecer, hay una responsabilidad fundamental que recae sobre la Cámara de Diputados para decidir si se realiza o cómo se realizará ese traspaso del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, el INALI, al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el INPI. Pero, y vamos a cerrar también con la doctora Clementina Equigua, que en la sección Biosfera en Equilibrio nos da una tercera entrega sobre que ha tratado sobre viajeros, eh, viajeros que, que están ocupados por el medio ambiente y por cuestiones ambientales y de los ecosistemas. Nos estará hablando de Nicolai Babilov y su búsqueda por el origen de los cultivos. Bueno, esto para la hora que ya inició, nueve con ocho, nos vamos ya directamente a la poesía necesaria que ya fue anunciada, así es que me sigo de largo para presentar. Eh, poesía será de Rocío Cerón, es eh, la poeta seleccionada para esta mañana. Ella nació en Ciudad de México en 1972 y es también ensayista y, y editora. Eh, su poesía conjuga música, performance, video. Eh, si ustedes tienen la oportunidad, acérquense a sus redes sociales, a su página electrónica, porque realiza distintos ejercicios presenciales. Eh, Rocío Cerón suele dar lectura, una lectura muy especial a sus textos, haciendo énfasis pues, en los silencios, en sonidos guturales, ...nasales, bueno, toda una atmósfera sonora eh, hipnótica que nos eh, presenta Rocío Cerón. Y bueno, el, pro, el poema que, que voy a presentarles el día de hoy es el primero de un conjunto que se titula Observante. Y este forma parte de un proyecto que se realizó en la residencia escritural de la Casa Estudio Luis Barragán. Así es que vamos con Rocío Cerón. Cruzados hilos de metal inciden sobre tierra volcánica coraza de piedra, canto que desemboca en lodo, turbiedad, entre tanto las noticias calaban, las noticias de esos cuerpos, los cuerpos, contrapeso, gravedad del bloque, liviana presencia ante multitud, grava, seco paso de pies sobre miles de recuerdos, sucedía que las cifras habían obtenido nombres propios, nomenclatura de pie, de piel y memoria, tronco, construcción piramidal para albergar bóveda celeste, apisonado y fragua, colgante viga, estabilidad del conjunto. Se decía, entonces, que el nombre de ella era robusto y frágil, como la muerte.
1: La Sana Distancia. La mesa del día.
2: La fusión del de Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, el INALI, con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas ha generado un rechazo de muchos pueblos originarios, escritores, poetas y activistas.
3: La iniciativa propone transferir las funciones del INALI al INALI. Alimpi, Para ello se tendría que reformar, adicionar, adicionar y derogar algunas disposiciones como la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, la Ley General de Educación, la Ley Nacional de Ejecución Penal y la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro.
2: Para Irma Pineda, poeta eh, zapoteca, Preservar las lenguas originarias exige un Estado que se haga responsable de combatir la discriminación y el racismo, para empezar. Por ello, considera que es grave y lamentable que la propuesta no tome en cuenta a los propios actores involucrados.
3: Esta representante de pueblos indígenas de México, Latinoamérica y Caribe ha externado que el Estado debería dar más señales de que tiene interés por trabajar con los pueblos indígenas.
2: La Asociación Civil de Escritores en Lenguas Indígenas, una asociación civil importante que es una de las voces, ha manifestado su rechazo a la propuesta, ya que dice que frena la pluralidad, pues no hubo una consulta eh, entre los pueblos originarios.
3: Así es, en una misiva dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador, esta asociación expresa, cito, pensamos que al entrar en vigor el diseño, el diseño internacional de las lenguas indígenas 2022-2032, proclamada por la ONU, instancia con la que su gobierno ha suscitado convenios y compromisos, le apostaría todo para el, for, el florecimiento de, de las lenguas originarias de nuestro país, fortaleciendo al Inali, mas no de su desaparición.
2: Vamos a conversar sobre esta intención de, administrar, de la administración del gobierno federal para transferir las funciones al Inali, del INALI al Impi, y está con nosotros Irma Pineda Santiago, ella es poeta en lengua zapoteca y es traductora, docente, promotora y defensora de los derechos de los pueblos originarios, también es miembro del foro permanente para las cuestiones indígenas en la ONU. Irma, eh, muchas gracias por estar Aquí eh, presente en primer movimiento, aunque te tengo que decir que siempre estás presente porque leemos Berenice Camacho y yo muchas veces la poesía, la poesía que escribes. Bienvenida Irma Pineda.
6: Muchas gracias, un placer saludarles y saludar a toda la audiencia que, que nos acompaña.
3: Gracias. gracias. Gracias, Irma. Buenos días. Pues, ¿cuál es eh, tu postura respecto a esta posible transferencia de, de atribuciones del INALI hacia el INPI? ¿Fortalece al INPI o, o dilapida los esfuerzos por, por fomentar y preservar las lenguas de los pueblos originarios? Sí, pues eh, de entrada busca
6: fortalecer al, al INPI, ¿no? que es la intención con la que se lanza esta iniciativa, con la que eh, iniciamos este 2022, eh, justamente con eh, conociendo esta propuesta. Eh, aún es una propuesta, eh, no ha llegado como iniciativa al Congreso de la Unión hasta donde tenemos entendido, pero eh, bueno, pues fue, fue muy mal amanecer, ¿no? Para este año, cuando despertamos y nos encontramos con esta propuesta firmada por eh, Lenia Batres, que es la consejera adjunta de legislación y estudios normativos de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, y que justamente en su exposición de motivos, en este documento, pues expresa, ¿no? Que, que buscan llevar a cabo una reordenación orgánica de las instituciones para ejercer de manera responsable, eficiente y eficaz el eh, presupuesto. Y eh, señala que como, como en la idea de fortalecer eh, las políticas públicas respecto a pueblos indígenas, pues fortalecerá al índice. Y para esto, pues, eh, lo que entendemos es que quieren meter en una sola bolsa todo lo que tenga que ver con eh, pueblos y comunidades indígenas, lo cual, pues, consideramos desafortunado en el sentido de que, pues, el INPI tiene su propio trabajo, ¿no? Y aunque de manera periférica había estado tocando el, los temas de lenguas, eh, notamos que este año sí hay una mayor intención de, de absorber todo lo que tenga que ver con, con la lengua, dado que este año también inicia el diseño internacional de las lenguas indígenas. Entonces ya vimos por ahí que se anunció una universidad de las lenguas indígenas, que se ha anunciado un presupuesto de 100 millones para, para el trabajo de lenguas, pero eh, independientemente, o bueno, no independientemente, sino eh, a la par de, de las modificaciones administrativas que pretenden hacer, creo que algo que están perdiendo de vista desde el gobierno es que también hay una, una cuestión de fortalecimiento político de, de la existencia de los pueblos y comunidades, ¿no? Y, y en ese sentido, pues sí afecta esta fusión del Inali con el INPI, porque la existencia del Inali, pues al menos nos daba una señal a los pueblos indígenas de que hay una preocupación desde el Estado, desde eh, los gobiernos, de trabajar, dar presupuesto y generar políticas públicas eh, para el tema específico de la lengua. Al desaparecer el Inali y diluirse en una institución ta, eh, grande como es el LIMPI, pues eh, sentimos que políticamente también se pierde el esfuerzo y la presencia de las lenguas indígenas que hay en este país, que pues siguen siendo eh, varias, ¿no?, a pesar de del lingüicidio a pesar del etnocidio pues aún están vivas alrededor de 70 lenguas ¿no? oficialmente hay 68 eh, eh, catalogadas justo por el trabajo del Inali pero eh, han surgido otras lenguas que, que no están en este catálogo no. por ejemplo la lengua de que conocemos también como Apache que no están en el catálogo y que ahora la población está demandando su inclusión entonces esto va a aumentar el, el número de lenguas en el país y bueno, es en ese sentido que, que hacemos este llamado, ¿no?, de que se considere también todo el esfuerzo, el trabajo que hay detrás del Instituto de Lenguas Indígenas, que deriva de la Ley de Derechos Lingüísticos y que a su vez eh, deriva de los Acuerdos de San Andrés y de todo, toda la lucha que han dado por años eh, muchos actores de pueblos indígenas.
2: Como, si recordáramos Irma este cómo se cómo se formó cómo se formó el, el el INALI ahora que recuerdas el tema de los este acuerdos de San Andrés que siempre se decía que pues que son acuerdos incumplidos qué qué aspectos de, de lo indígena eh, son susceptibles de ser programados desde la iniciativa del gobierno federal a partir de una política de Estado y qué tanto deben de ser eh, consultados en sus estructuras burocráticas, estos organismos, digamos que se crean a, a partir también de una enorme diversidad y un enorme desacuerdo y muchos desencuentros entre los propios grupos indígenas. No es lo mismo el sur que el norte que el centro. ¿Cómo entrar en un justo medio eh, donde la participación sea este, importante pero al mismo tiempo el Estado tenga oportunidad de plantear sus propias políticas? Eh,
6: sí, fíjate que eh, efectivamente mencionamos los acuerdos de San Andrés porque eh, pues de ahí se, eh, o allí en estos acuerdos, también se eh, integran varias de las demandas históricas de los pueblos indígenas, ¿no? Eh, eh, tampoco partamos de la idea de que los, los acuerdos son el origen. Eh, a los acuerdos se llega después de eh, años de insistencia, persistencia y pues expresiones de pueblos indígenas que estaban ya planteando eh, que el Estado asumiera su responsabilidad con los pueblos y particularmente con el tema de lenguas y de educación. ¿no? Entonces recordemos que en los setentas, por ejemplo, gracias a esta demanda, pues se creó a finales de los setentas la Dirección General de Educación Indígena que por cierto ahora también la vemos muy perdida, ¿no? este, no, no, no sabemos en qué está y qué está haciendo, está muy, muy calladita. Eh, pero bueno, más adelante en los noventas, pues se retoman en los acuerdos de San Andrés varias de estas demandas de los pueblos, y pues casi a finales de los noventas también, eh, Eliad, escritores en lenguas indígenas, ya plantea una redacción de una iniciativa que es la que presenta al Congreso y a partir de eso se da la discusión en el Congreso para llegar finalmente en el 2003 a la, a la creación de la de la Ley de Derechos Lingüísticos y en el 2005, derivado de esta ley, pues la creación del, del Inali. ¿no? Entonces, eh, bueno, las instituciones que van surgiendo para atención a pueblos indígenas pues no solamente eh, vienen de arriba hacia abajo sino que eh, muchas tienen que eh, ver con la presión que han ejercido los pueblos indígenas para que el estado pues asuma su parte y cree estas instituciones o intente generar las políticas públicas o, eh, o, o asigne presupuestos para algunas cuestiones no entonces eh, lo que lo que hay pues ha sido insisto este esfuerzo de la gente no solamente de, de los gobiernos y en ese sentido pues es importante considerar la participación y la opinión de pues de los pueblos no solamente porque eh, considerarlos legitima cualquier propuesta que, que haya o cualquier iniciativa venga de donde venga es necesario eh, que la que las poblaciones indígenas pues se manifiesten al respecto no una por la legitimidad que, eh, que se le otorga a lo que a, a lo que haya pero lo otro es que también porque México ha suscrito acuerdos y convenios internacionales que que nos hablan de este derecho, ¿no? Por ejemplo, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo que México ha suscrito y que señala claramente que pues todo lo que tenga que ver con pueblos indígenas, cualquier decisión que afecte a pueblos indígenas, deberá ser consultado. no Incluso señala que deben ser consultas previas, libres e informadas. Lo cual, pues, no está ocurriendo en este caso particular del INAL y es eh, una propuesta que surge de de gobierno, eh, firma desde Consejería Jurídica, pero que no ha sido ni comentada, ni eh, informada y mucho menos consultada con, con población hablante de las lenguas indígenas y con población indígena en general.
3: Uh -huh. Irma Pineda, eh, cuéntanos un poco cómo ha articulado a lo largo de estos años, cómo ha articulado el INALI a las comunidades indígenas, cómo ha sido su impacto, su paso de promoción y protección para las, las lenguas originarias de México.
6: Mira, ha hecho, el INALI yo creo que ha hecho un trabajo eh, muy importante eh, desde lo académico, desde eh, la certificación, la formación, eh, entonces, gracias al INALI podemos hablar de la existencia de, de un número determinado de lenguas, de variantes lingüísticas, información que antes no teníamos, ¿no? Eh, a partir de que se crea el INALI, se hace un serio trabajo de investigación, eh, se genera un catálogo de lenguas indígenas, se generan los mapas lingüísticos, entonces podemos tener claridad de dónde se ubica cada lengua, en qué región, este, las estadísticas, etcétera. Pero también hay un trabajo importante en cuanto a la formación eh, de, de personas de origen indígena y hablantes de lenguas indígenas para eh, ser especialistas como intérpretes traductores, sobre todo para los sistemas de justicia. Sabemos que en este país mucha de la gente indígena que está recluida eh, ha sido por no tener un acceso a un proceso legal, justo eh, o en su propia lengua, ¿no? Entonces, hay la importancia de que haya intérpretes traductores en las lenguas indígenas, pero pues los jueces no van a agarrar a cualquiera que vaya pasando por allí, sino que tiene que ser gente especializada en terminología jurídica a partir de la lengua, y todo este proceso de formación lo ha hecho de manera muy asistente el Inali, no la certificación también. Eh, ahora que para muchos trámites, pues a los indígenas nos piden demostrar que somos hablantes de lenguas indígenas. Este pues el Inali ha dado también las constancias. Este, también la visibilización de las lenguas a partir de diversos proyectos, no de los más grandes o más visibles que te puedo mencionar está eh, la la FLIN, la Feria Internacional de Lenguas que se, se se bueno se celebraba antes de la pandemia eh, en el Centro Nacional de las Artes y que era un evento internacional que convocaba eh, a, a otros países y a todas las lenguas mexicanas a partir de proyectos distintos no proyectos académicos ahí había mesas donde se presentaban investigaciones se discutían temas eh, proyectos creativos, artísticos, ahí escuchábamos, pues, qué están haciendo los jóvenes indígenas en cuanto a las distintas manifestaciones artísticas, eh, canciones, literatura, eh, propuestas audiovisuales, entonces, eh, bueno, era un gran foro para visibilizarlo. Estos años de pandemia no se ha hecho de manera física, pero se ha hecho de manera virtual y también pues ha tenido resonancia, ¿no? Entonces, eh, por ahí ha ido mucho de su trabajo, en lo académico, en la formación, en la difusión y visibilización de las lenguas, y un trabajo que ha sido eh, sumamente importante también para las, las comunidades y pueblos indígenas, que es el trabajo de sistematización en cuanto a las escrituras, es decir, lo que técnicamente se llama la normalización de las lenguas. Que ha permitido establecer justamente normas para para poder escribir y leernos mejor. ¿no? Eh, es cierto que esto no es definitorio en la permanencia de una lengua, sin embargo, en la medida en que podamos eh, contar con una norma, eh, también podemos elaborar materiales didácticos para la educación en nuestras propias lenguas, cosa que no ha hecho la SEP, a pesar de que en la reforma del 2019 de la Ley General de Educación queda muy muy especificado que la educación en México debe ser intercultural y plurilingüe, sin embargo la SEP no ha cumplido esa parte y es un trabajo que pues el Inali ha estado ayudando a, a hacer ¿no? entonces bueno digo por mencionar unos ejemplos nada más de, de lo que ha estado trabajando el el Inali y que a esto insisto hay que mirar también el aspecto político, políticamente la existencia de este instituto nos está diciendo a los pueblos que hay preocupación del Estado por trabajar con las lenguas indígenas, ¿no? Al desaparecerlo y diluirlo, pues nos está diciendo exactamente lo contrario, de que pues no importa, puede caber en el mismo costal que, que meten a todos, ¿no? Los indígenas, este, eh, todo puede, puede ir junto. Uh -huh.
2: Esta, esta parte, Irma, digamos que uno, uno ve mediáticamente porque, bueno, fue una información que salió a la opinión pública un poco filtrada, ¿no? Porque este documento que hizo Lenia Batres se, se mandó a, para su análisis a la Cámara de Diputados. Digamos, es una estructuración. Cuando apareció el Inali en 2003 fue resultado también de una de una cuestión de este intento de adelgazar a la CEP de este tema. Sin embargo, la educación indígena, el deporte indígena, los derechos indígenas estaban como repartidos en muchos territorios ...incluso en la propia Secretaría de Cultura... Eh, digamos que hay una parte en que dice va a desaparecer, pero desaparece, pero no desaparece la función, sino que se incorpora a un instituto más grande con presupuestos más, eh, más diferenciados, eh, más estrictos año tras año, el INAL INALI desde, desde el 2006, Calderón se encargó de que hubiera cada vez menos presupuesto para este instituto, hace muchas cosas, pero gran parte de las cosas que hace, las hace apoyado en Secretaría de Cultura, en Secretaría de Educación en Secretaría de Gobernación, con el INE este ¿cómo, ¿Cómo tratar de diferenciar eso? Lo que necesitamos es un diagnóstico, ¿no?
6: Pues, eh, en ese sentido, sí, yo creo que habría que hacer un trabajo importante, ¿no? De, de qué tanto se ha avanzado y en ese sentido, eh, qué hace falta o cuáles han sido las deficiencias y fortalecerlo como instituto, ¿no? Efectivamente, inicialmente cuando se creó en el 2005, era parte de la SED y después pasó a ser eh, parte de, de la Secretaría de Cultura. Eh, pero aún así ha estado con, como organismo autónomo y ha tenido un presupuesto eh, eh, propio no aunque sí efectivamente cada vez más más disminuido pero esto también eh, nos está hablando finalmente de cuál ha sido la intención del estado no eh, cuando lo vemos en, en, en términos de, de poblaciones y de hablantes pues vemos que las lenguas están siendo realmente desplazadas. Y eso tiene que ver no solamente con las políticas lingüísticas como tal, sino tiene que ver con temas más amplios como el racismo y la discriminación. ¿no? Quienes vivimos en los pueblos, en las comunidades, como es mi caso, pues eh, nos damos cuenta de cómo está ocurriendo esto y cómo en las escuelas ha sido muy, muy complejo eh, lograr, meter el tema de educación en lenguas indígenas, ¿no? O, o las lenguas indígenas como eh, una asignatura específica de toda la, la currícula formal. Entonces, eh, bueno, en ese sentido todavía hay mucho que hacer, hay mucho que, que trabajar, ¿no? Eh, pero sí nos parece importante insistir en que tenga un espacio propio eh, el, para o haya un espacio propio para las lenguas indígenas, y que no se diluya con otros tantos temas eh, que se vuelven prioritarios o que serán prioritarios seguramente para el IMPI cuando hablamos de justicia, cuando hablamos de salud, y que las lenguas eh, terminen siendo la menor de las prioridades. no Esa es la preocupación, pues esa, esa aparente fusión que tememos que lleve a la desaparición de la preocupación de trabajar por las lenguas indígenas desde las políticas públicas.
3: Uh -huh. eh, Irma Pineda, ¿qué, ¿qué se espera ya con, con, con en el momento en el que nos encontramos? Bueno, será, eh, por supuesto, eh, la atención se ha de dirigir a, a Cámara de Diputados. Eh, ¿Qué se espera ahí? ¿Qué se espera del trabajo de cabildeo, de la participación y la presencia de eh, representantes de pueblos indígenas para el tratamiento de, de, de un documento que, bueno, tiene este primer saque, esta primera versión, esta primera propuesta con Lenia Batres, pero que irá, pues, modificándose, en caminando en el debate legislativo, eh, Irma.
6: Pues, eh, mire, honestamente eh, tenemos que, que mirar lo que ha sido la realidad de la participación de los legisladores, ¿no? Eh, Morena es mayoría en la Cámara de Diputados todavía, y pues sabemos que cuando una iniciativa una propuesta viene de presidencia, prácticamente la aprueban en automático. Entonces, eso nos preocupa seriamente porque al venir de presidencia esta iniciativa, tememos que los legisladores eh, pues la aprueben, la aprueben sin cuestionarla mucho, ¿no? tal vez modificaciones mínimas y, y logre pasar. Eh, en cuanto a los legisladores eh, indígenas que están ahí, pues, ha sido penoso su actuar porque tampoco han eh, defendido nada que tenga que ver con pueblos indígenas, ¿no? Y no me refiero solo a esto, a este tema del Inali que aún no llega a discusión en, en la Cámara de Diputados, ¿no? Sino en varios temas en general, eh, que no ha habido una preocupación, ¿no? Pero bueno, pues, finalmente son eh, indígenas que están ahí, eh, pues, por una cuestión política y no porque representen verdaderamente al pueblo, ¿no? Incluso, pues, tenemos casos de indígenas, eh, supuestamente, que llegaron ahí con una constancia de identidad indígena otorgada, por cierto, por las coordinaciones estatales del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, cuando sabemos que no son indígenas indígenas, ¿no? Eh, digo, yo estoy en Oaxaca y tenemos aquí casos de de gente que son diputados porque consiguieron su constancia por acuerdos políticos cuando no son indígenas, entonces, eh, pues, no representan al pueblo, no representan a las comunidades, representan a su partido, y tememos que lo aprueben sin mucho cuestionamiento. Entonces, más bien nuestro llamado es a que, pues, se reconsidere desde consejería jurídica esta propuesta y que ni siquiera sea enviada, ¿no? A cámara de
2: la Cámara de Diputados. Uh -huh. claro. Irma, el, el Inali no es un organismo autónomo, ¿no? es un, es un organismo sectorizado de la Secretaría de, de Educación Pública. ¿Cómo de, ha recibido...? con cultura ¿cómo?
8: ahora. ¿Cómo? No,
2: sí, pero sigue siendo la, la CEP quien está, quien tiene la línea directriz en, el, en, la, en la, este, en la estructura orgánica, no se ha modificado, sigue, sigue vigente, este, la Secretaría Así de Cultura que, tiene sí, programas. La cuestión
6: administrativa sí no, no te la sabría decir muy bien porque no, no, no ando por ahí, Ajá. pero este, pero bueno según nosotros, pues está escrita ahora la Secretaría de Cultura, pasó de la CEP a la Secretaría de Cultura.
2: Los programas ejecutivos siguen siguen funcionando desde ahí, pero digamos que el Inali es un instituto lleno de direcciones generales adjuntas que por decreto desaparecieron en 2019, están en ese tránsito de desaparición porque ya en la estructura legal de lo administrativo ya no funcionan las direcciones generales. ¿Cómo, cómo funcionan dentro de estos programas del de, 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 de Inali que están dentro de la Dirección General de Vinculación, que es el organismo que se ha tratado en, en la Secretaría de Cultura de hacer el diálogo con las entidades estatales y municipales eh, en una correspondencia de que el Secretaría de Cultura pone dos si el municipio pone uno. Digamos que si el municipio pone un peso, la Secretaría de Cultura pone dos. ¿Cómo se da esta relación? En el caso del municipio, de la entidad donde tú tienes una percepción de cómo aterrizan los programas, ¿cómo son los presidentes municipales y el gobernador en este sentido? Frente a un problema que que administra, que trata de entender un organismo como el INALI?
6: Mira, en términos de, de funcionarios, la verdad es que no sabría decirte porque eh, no tengo tanto trato con, con los funcionarios, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que, al menos eh, aquí en Oaxaca, el INALI ha trabajado de manera muy importante con representantes de comunidades y de grupos. Eh, en los últimos eh, meses, por ejemplo, hemos tenido acercamiento para trabajar la normalización de varias de las lenguas indígenas que se hablan en oaxaca y ahí quienes asisten pues son representantes de comunidades, hablantes, líderes comunitarios, profesores eh, varios de educación indígena, sino es que la mayoría del sistema de, de educación indígena eh activistas de la lengua, creadores, eh, sobre todo creadores que usan la, la lengua, ¿no? Es decir, eh, compositores de, de canciones, eh, literatos, eh, que es la gente con la que yo he estado más en trato. En términos de administración pública, no sabría eh, decirte, eh, no, no entro en esas dinámicas, eh, pero sí entro al trabajo con la gente, ¿no? Con la gente de las comunidades. Y que, pues, hasta ahora hemos tenido una buena relación con el Inali y seguimos avanzando para tratar de que varias de las lenguas indígenas del de, de país, no solo de Oaxaca, tengan ya su propia norma.
2: Perdón, este, Berenice.
3: Sí, sí, aquí estoy. Es que tenía bajo, bajo sí, el micrófono. Sí, Disculpa. Eh, Irma Pineda, ¿Cuál es, ¿cuál es en esencia? Nos vamos acercando al cierre de la charla pero, pero bueno, son varios elementos y todavía no se sabe bien a bien o sea, se, se, se tiene la información de este documento eh, enviado a, al Congreso, a Cámara de Diputados se irá trabajando, pero ¿cuáles son para ti en esencia los cambios eh, que estaría advirtiendo esta, esta transferencia del Inali al, al INPI? ¿Se, ¿Se protege su presupuesto al ser absorbido por una institución mayor, una institución más grande ¿O queda, digamos, en, en posibilidades de reducirse? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo ves? Más allá de las cuestiones administrativas que también te presentaba te, te preguntaba Miguel Ángel Quemain, los aspectos eh, presupuestales, Irma.
6: Pues eh, considero que se va a diluir, ¿no? Eh, lo que han anunciado para, para este año es un presupuesto, el que el director del INPI lo anunció, del Regino, es un presupuesto de 100 millones para lenguas, pero lo especifica así para lenguas. Esto incluye eh, la Universidad de las Lenguas Indígenas que van a, a crear en Milpa Alpa, eh, eso incluye pues algunas actividades respecto al diseño de las lenguas y eh, de, de ser fusionado ahí el, el INALI, eh, insisto en que, pues, eh, se va a diluir y, a, y sobre esto, pues, aún no tenemos información de que si sí, el INPI le va a asignar un presupuesto propio a, a una dirección que sería de lenguas indígenas. Eh, todavía no sabemos, ¿no? Como ni siquiera ha entrado a discusión eh, la iniciativa, bueno, la propuesta, porque todavía ni siquiera se convierte en iniciativa, no ha entrado a discusión, entonces, eh, pues tampoco han vertido información, ni del INALI ni del INPI, eh, no han vertido información de eh, cómo se estaría manejando la cuestión presupuestal, ¿no? Lo que sí se ha anunciado son 100 millones para, para el eh, trabajo de lenguas pero les digo, pues esto incluye otros proyectos propios que ya hay en el INPI no necesariamente para que sean para el INALI, ¿no? Lo que sí anunció Secretaría de Cultura son 71 millones para el 2020, es decir, para este año, eh, que va a ejercer el INALI, ¿no? Pero, eh, pues consideramos que se anuncia el presupuesto de este año solamente, que es el tiempo que se calcula que estará sometiéndose a discusión en la modificación de las seis leyes que implica cambiar para lograr esta fusión de, de INAL y Alimpi, ¿no? Porque no es nada más la ley de derechos lingüísticos, ¿no? Ya al inicio ustedes hacían referencia, eh, pues se, se va a modificar la ley de, de, de educación, la ley sobre el escudo, la ley de ejecución penal, la ley de fomento para la lectura, es decir, que eh, se requieren varios cambios de, de, de estas seis leyes, y que llevan un, un tiempo, ¿no? Entonces se calcula que pues sea este año dedicado a este proceso legislativo, de tal forma que eh, pues es lo único que se ha garantizado hasta ahora, el presupuesto del INALI para este año, pero del siguiente ya no se ha dicho nada, ¿no?
2: Uh -huh. Pues sí, vamos a ver, el año pasado fueron 71 millones y este va a tener 100 millones, 30, 30 más, ojalá, ojalá. Y estos no, 30... son
6: 71 millones para el INALI anunciado por Secretaría de Cultura. Ajá. Y por su parte, eh, de manera independiente, el IMPI ha anunciado 100 millones para lenguas indígenas que, que ejercerá el INPI. Sí, eso, eso, son dos presupuestos,
2: pues. Sí, sí, es un presupuesto diferenciado el que hace la Secretaría de sí. Cultura y, y, y creció sí. a 70, desde este, a 100 millones el, el caso de el INPI. Pues Irma, muchas gracias por por, por estar con nosotros, por este, es, pues estaremos muy atentos al desarrollo de este tema que todavía no tiene la suficiente claridad. Te agradecemos mucho tu participación. Gracias por estar entre nosotros. Un abrazo.
6: Al contrario, muchas gracias a ustedes y pues hasta pronto. Que estén hasta bien. Pronto.
3: Gracias Irma Pineda Santiago y nos mantenemos pues con mucha atención sobre lo que pueda ocurrir en el Congreso, en Cámara de Diputados con esta discusión, la eh, transferencia del Inali al hacia el INPI y cuáles son pues las consideraciones que, que se irán dando a lo largo de ese debate. Vamos a ir con, con música, pero antes también invitarles, eh, queremos invitarles eh, a, a que si tienen la oportunidad se acerquen a, una, a, a, donar, a donar sangre, eh, esto es en el Hospital General de Tláhuac, el Hospital General Doctora Matilde Petra Montoya Lafragua, eh, se está solicitando sangre para el paciente Enrique Galeana Laurel en el área de hematología pediátrica La Cama 15. Repito, en el Hospital General Doctora Matilde Petra Montoya Lafragua, allá en Tláhuac, eh, paciente Enrique Galeana Laurel eh, en el área de hematología pediátrica Cama 15. Pues bueno, si tienen la oportunidad de acercarse y apoyar, si es, siempre es importante Miguel Ángel y les hacemos la invitación en este espacio. Vamos, vamos a ir con música. Eh, ¿Qué vamos a escuchar? Está a cargo de Somi esta canción que se titula Ginger Me Slowly.
7: Oh, sí.
1: Tales honoras. Envíalas a primermovimientounam@gmail.com.
0: Biosfera en equilibrio.
3: Querida doctora Clementina quigua bienvenida a Primer Movimiento en esta que es una una tercera entrega de un eh, pues, de una temática que habla y aborda la vida y la experiencia de, de viajeros en los ecosistemas, en este caso Nikolai Babilov y su búsqueda del origen de los cultivos. ¿Cómo te encuentras? Bienvenida Clementina.
11: Muy bien, muy bien y un poco impactada de la historia de, de Babilov, ahorita van a,
3: van a escuchar.
11: Y sí, como dices, en mis eh, participaciones previas hablé de grandes exploradores de los siglos 18 y 19, y siempre destacamos a Alexander von Humboldt y Charles Darwin, y reconocemos que ambos dejaron un legado cultural y científico enorme del que disfrutamos hasta la fecha. Pero no es tan conocido un gran explorador de principios del siglo XX que, saliendo de Rusia, viajó por los cinco continentes buscando los centros de origen de los cultivos que abastecen de alimento a la humanidad. Su nombre, como bien dijiste, es Nikolai Babilov y nació en Moscú en noviembre de 1887. Babilov estudió en lo que es ahora la Universidad Estatal de Agricultura de Moscú y en Europa estudió inmunidad vegetal y genética con el inglés William Bateson, quien es considerado el padre de la genética moderna. Por esta relación académica, Babilov se volvió en un estudioso y promotor de la recién redescubierta genética mendeliana. Al estallar la Primera Guerra Mundial, Babilov tuvo que regresar a Rusia, en donde se dedicó a estudiar la resistencia de las plantas a las enfermedades. Debido a las guerras, la situación alimentaria en Rusia era terrible. La falta de alimentos se extendía por todo el país y Babilov se volvió un incansable buscador de variedades de cultivos que fueran resistentes a las enfermedades. El historiador Lee Alan Dugatkin narra que en su búsqueda por entender el origen de los cultivos, Babilov visitó más de 60 países en unas 100 expediciones con el objetivo de recolectar semillas de plantas de todo el mundo. Empezó por recorrer regiones del Asia Central y siguiendo por países como Afganistán, Marruecos, Irak, Grecia, Italia y España. Llegó a México en la década de 1930. Eugene Ambass Zumbov, investigador de la Universidad La Salle, cuenta que gracias a sus viajes, Babilov concluyó que el surgimiento de las plantas cultivadas no había ocurrido en un solo lugar, sino que eran varios los centros del origen, las regiones montañosas del sureste y suroeste de Asia, la región mediterránea, la región montañosa de Etiopía, el sur de México, América Central y Perú. Añade eh, Barsumov. ...que a Babilov le atraía mucho la cultura del maíz en México, su tierra natal... ...pero tampoco dejó sin atención al algodón, a la guayaba... ...ni a las plantas poco conocidas por europeos como el agave, la jícama, la papaya y el aguacate... ...y se admiraba de la abundancia de variedades de frijol... ...en 1940, ya con Stalin al poder, Babilov fue arrestado durante una expedición a Ucrania... ...después de un ju juicio cerrado, fue condenado a muerte... Esta sentencia luego fue conmutada por una condena de 20 años de trabajo esforzado. Al parecer, los problemas de Babilov con el gobierno empezaron en 1929, cuando fue acusado de mezclarse con rusos de origen blanco en el extranjero o de promover la genética del oeste. Con la transformación de la Unión Soviética, la situación política se fue haciendo cada vez más complicada, y en el caso de muchos científicos como Babilov, el ser genetista, seguidor de la ciencia iniciada por Mendel, llegó a ser considerada ajena a los intereses del país. Esto se debió a que durante ese tiempo también surgió en el radar Trofim Lisenko. El historiador Lidu cuenta que Lisenko no tenía grado universitario, pero convenció a un reportero de, del Pravda quien preparaba un reportaje sobre campesinos científicos, que su cosecha de guisantes era mayor del promedio y que gracias a sus técnicas, basadas en la teoría Lamarquiana de herencia, podría aliviar el hambre por la que pasaba el país. Lysenko nunca llevó a cabo experimentos controlados que demostraran sus dichos y tampoco alivió el hambre de la Unión Soviética pero sí ocasionó el encarcelamiento de Babilov, quien irónicamente murió de hambre en una cárcel en enero de 1943. Es difícil decir en este breve tiempo toda la herencia que nos dejó Nicolai Babilov en tan solo 55 años de vida, pero vale la pena mencionar que además de resaltar la importancia de los centros de, de origen para entender mejor a los cultivos, dejó un legado de unas 325 mil semillas de diferentes cultivos de alrededor del mundo, ...incluyendo trigo, maíz, diferentes tipos de legumbres y muestras de 1.200 frutas. Muchas de sus recolectas todavía están resguardadas en San Petersburgo... ...en el Instituto de Recursos Genéticos de Plantas que lleva su nombre. Se mantienen duplicados de sus semillas en el Banco Mundial de Semillas de Svalbard... ...en el archipiélago noruego de Svalbard. Babiló dejó la idea de que para mejorar los cultivos y evitar las hambrunas en Rusia era neces necesario recabar los ladrillos que construyen la diversidad de la agricultura. Su visión sigue siendo realidad no solo para Rusia, sino para el resto del mundo. Y bueno, eh, tenemos un artículo sobre Babilov en nuestra revista digital Oikos Iga I I I Igual, que ahora que fue uh, eh, escrito por Lev Jardón, eh, estudiante de doctorado en nuestro instituto y ahora investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Y bueno... Leer eh, toda la historia de la colección de Babilov y toda su vida es realmente estrujante y, y admirable, ¿no? Eh, los recomiendo en serio que se asomen por, por este artículo en nuestro Oikos igual.
2: Muchas gracias, Clementina. Sí, esa historia de los grandes buscadores es una historia que eh, desconoce desconoce las fronteras, muy muy interesante y bueno, vamos a leerlo en Oikos, eh, el despliegue textual de todo este mundo. Eh, te agradecemos muchísimo tu participación y nos vemos, nos escuchamos el próximo lunes. Claro que sí, muchísimas gracias y abrazos para todos. Gracias.
3: Gracias, doctora Clementine Quigua, hasta el próximo lunes dentro de ocho días. Nosotros ya estamos por despedirnos, pero algunos comentarios ahora que hablábamos de esta eh, transferencia de, el, eh, del, del INALI al INPI, eh, nos dice por acaso Chitl Arellano, dice, perdón, ¿por qué siempre dicen que son lenguas indígenas? también son idiomas, el colonialismo ha dañado mucho ya. Sochitl, gracias por por este, está, está, está muy interesante, yo me puse por acá a buscar y lo que te puedo compartir es que a, a, un idioma es la lengua de una nación que es usada por la mayoría de sus habitantes, es decir, que tiene más eh, implicaciones administrativas y, y políticas y por su parte, la lengua es un concepto que, más amplio que, que habla de un sistema de comunicación verbal que puede incluso incluir imágenes o signos. Es eh, todavía más amplio, más abierto y pues ahí está. Ahí está al menos esta explicación, pero está, está muy bueno que lo pongas en la mesa, querida Xochitl. Y pues ya nos estamos despidiendo, Miguel Ángel.
2: Pues ya nos estamos eh, despidiendo, todos los apuntes son muy interesantes, habrá que seguirle la, la pista al INAL y al Impi porque bueno, son, son parte de la vivencia cotidiana que el gobierno federal, los municipios, los estados, enfrentan con las comunidades originarias, como si fueran extranjeros, aunque así solemos comportarnos, ¿no? como si fuéramos extranjeros ante nosotros mismos, como decía Julia Cristeva, pero bueno, ya nos vamos, eh, vamos a despedirnos con música, ¿verdad?
3: Así es, bueno, un último comentario, sí. nada más sobre el mismo tema, nos dice en Twitter Oscar Gutiérrez, pienso que si se fusionan las instituciones será un pretexto para reducir los presupuestos netos que tenían por separado es lo que nos comenta Oscar Gutiérrez pues nosotros vamos a seguir con esta conversación por supuesto, habrá que ver cómo aterriza en Cámara de Diputados y cómo se va dando ahí el debate y también pues cómo se organizan las eh, comunidades eh, que estén interesadas, las comunidades originarias, interesadas pues en este debate, por lo menos ya ha levantado la mano desde Oaxaca varias comunidades diciendo pues no, no estamos de acuerdo, queremos ver de qué se trata, cuáles son los elementos esenciales de esta de, de esta propuesta que pretende hacer la transferencia del Inali al INPI y ya nos vamos a despedir ahora sí con un poco de música y pues siempre invitándoles a que se queden aquí en Radio Universidad y a encontrarnos el día de mañana, poquitos minutos de Después de las 7, gracias a todo el equipo, a ustedes por su escucha, gracias, Miguel Ángel. ¿Con qué nos vamos a despedir?
2: ¿Con qué nos vamos a despedir? Vamos a despedirnos, vamos a despedirnos hoy con Nostalgia Huasteca, Xochipixacuac, que es la, la pieza de esta de este de este conjunto que se llama Nostalgia Huasteca.
3: Pues con esto nos vamos. Hasta pronto, Miguel. Ángel.
2: Hasta pronto, esto fue Primer Movimiento.
3: El mundo desde la universidad.
1: Servicio Social Lisset Pérez e Iván Chavarría Locución Tessa Uribe y Juan Stack. Quédate en sintonía con Radio UNAM Experiencia Sonora